2: Je ne fais pas que à 100% euh, euh, ce que j'aime ou je n'écoute pas mon cœur à 100%, c'est aussi des fois je calcule un peu. Je calcule pour me donner des chances que ça marche et plus l'expérience plus arrive, enfin, plus il y a l'expérience, plus on, on calcule bien.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss, je suis illustrateur à Paris et vous pouvez me suivre sur Instagram at Jeremy Ce podcast est sponsorisé par Creative Pep Talk, le podcast de mon ami Andy G Pizza. Si vous et moi avons déjà discuté boulot ensemble, vous savez à quel point ce podcast a été important pour moi et influent sur mon parcours. Creative Pep Talk est plus ou moins sorti lorsque je me suis lancé en tant qu'illustrateur en 2013 et depuis lors, je n'ai plus cessé de l'écouter ou d'y faire référence. Ce podcast est drôle, personnel, pertinent et inspirant. Si vous comprenez l'anglais, selon moi, ce podcast est l'un des meilleurs qui soit en termes d'inspiration et de stratégie pour tout ce qui concerne les métiers créatifs. Donc courez-y, vous me direz merci. Voici donc le tout premier épisode de mon podcast. Avec ni plus ni moins que la personne qui m'a donné envie de faire ce métier de créatif, j'ai nommé Mike Stefanini. Et oui, Mike fait partie de ceux qui m'ont donné envie de faire ce métier. En effet... Du temps où j'étudiais la communication visuelle et le graphisme à l'Académie des Beaux-Arts en Belgique, mon rêve, c'était de devenir graphiste dans le milieu de la musique. Et il s'avère qu'à l'époque, Atomic Studio était spécialisé dans la réalisation de pochettes d'albums. C'est comme ça que j'ai découvert son travail. Il ne s'en souvient probablement plus, mais je crois même l'avoir croisé dans un festival de musique dont il avait réalisé l'affiche, et il me semble lui avoir dit quelque chose du genre « plus tard, je ferai la même chose que toi ». Comme quoi, certaines rencontres sont plus marquantes que d'autres. Chemin faisant, Mike et moi sommes devenus amis. Il était notamment quelqu'un que je contactais régulièrement à mes débuts, histoire de bénéficier de ses conseils. J'avais de la chance, et vous le verrez dans cet épisode, Mike n'est jamais à court d'idées, ni avare en bons conseils. Mais assez parlé de moi. Mike Stefanini, qui est-il Eh bien, Mike a de nombreuses casquettes. Graphiste, illustrateur, photographe, directeur artistique. Mike, c'est un peu tout ça. Mike fait semblant d'être américain depuis 2000, et je cite, « Ce qui me motive dans la vie, c'est de devenir riche pour pouvoir m'acheter une villa en Californie, rouler en Mustang cabriolet de 1966 et cruiser avec mon nouveau pote Bill Murray. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est écrit dans sa bio. Vous l'aurez bien compris, Mike est fasciné par la culture pop américaine et au plus vintage au mieux. Mike est également quelqu'un qui ne se prend pas trop au sérieux mais qui travaille très sérieusement. La preuve, sa liste de clients. Et pour n'en citer que quelques-uns, il a collaboré pour certaines des plus grandes marques comme Hachette, Orange... McDo, Caprice des Dieux, Microsoft, Levi's, Soch, CanalSat, EDF, je continue, enfin bref, vous avez compris. Dans ce premier épisode, nous rentrons très vite dans le vif du sujet. On aime bien discuter des grandes questions existentielles et cet enregistrement ne déroge pas à la règle. On rentre directement dans le steak, je vous aurais prévenu. Nous discutons aussi de ce qui motive Mike à faire ce métier depuis presque 20 ans, sa philosophie de vie, son parcours de graphiste à illustrateur, comment il a réussi à travailler pour les grandes agences parisiennes et comment prendre soin des gens et développer son réseau vont de pair. J'ai beaucoup apprécié cette discussion et je le remercie de s'être prêté au jeu. Petite précision, à l'époque où cette interview a été réalisée, c'est-à-dire en février 2019, Mike travaillait dans une grande agence de publicité à Paris. Cette discussion capturant un moment précis dans le temps, certains détails de cette conversation ne sont plus d'actualité. J'espère que cette discussion vous plaira autant qu'elle m'a plu. Sans plus attendre, voici ma discussion avec Mike Stefanini. Bonne écoute. Merci Mike euh, d'être présent sur euh, ce tout premier épisode de, de mon podcast. Tellement content. Franchement, je euh, <rire> suis hyper content de t'avoir parce que bah, tu connais l'importance de ton travail sur, sur mon parcours.
2: Wow <rire>
1: <rire> Et euh, donc pour moi, en fait, c'est bah, complètement logique de, de commencer par toi, donc euh,
2: merci. Ça me fait super plaisir. Mm. Je suis très honoré. Vraiment, c'est sincère merci
1: alors qu'est ce qui te motive à sortir du lit le matin
2: <rire> c'est une, une très bonne question pour commencer là tu me prends au dépourvu euh, je pense que en fait je pense que beaucoup d'artistes ressentent la même chose mais euh, j'ai toujours ressenti une forme de d'urgence de, 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 de créer c'est à dire que c'est si euh, si je ne crée pas, je n'existe pas quoi. Et même si les gens voient pas ce que je fais, en fait c'est c'est ce qui me permet de c'est un peu mon filtre, c'est mon c'est mon rapport au monde, c'est de c'est de créer des choses. Je crée pas tout le temps, mais euh, si si je crée pas en fait, j'ai l'impression de de ne de ne pas exister tout simplement. Et à tel point que c'est complètement c'est pour ça que je peux même pas dire que euh, en tant que freelance, même si tu sais que là je suis en train de passé par une expérience où je travaille dans une très grande agence, etc. Euh, je, je peux, je peux, je peux pas vraiment dissocier cette manière d'être en fait de, de mon travail. C'est-à-dire que c'est ma vie, c'est ça en fait, c'est ce qui me définit. Et d'ailleurs, des fois, je trouve c'est très triste en fait les gens qui disent qu'ils sont comptables et en fait ils ils ont fait une carrière de 40 ans de comptable, de comptabilité et, et en fait euh, bah c'est ce qui les définit, ils sont comptables. Après, ça je, je, c'est pas un jugement de valeur, c'est juste que voilà. Et du coup, moi, c'est ce sentiment d'urgence à tel point que même quand je suis en vacances. Euh, alors je, je dessine pas tellement parce qu'en fait bizarrement je suis pas un très bon dessinateur mais euh, j'ai absolument besoin de prendre des photos c'est mon seul, c'est ma seule manière en fait de pouvoir vivre le moment euh, de me l'approprier de le vivre pleinement c'est de prendre des photos c'est à dire que je suis tellement en hypersensibilité par rapport à ce que je vis au moment présent mais c'est de voir mes enfants bouger devant moi, c'est un rayon de soleil c'est un paysage, c'est n'importe quoi c'est même des choses insignifiantes ou même des photos ratées peu importe mais euh, c'est c'est ça que je, je suis incapable de faire autrement et heureusement euh, ma femme et mes enfants comprennent totalement ça euh, c'est pas du tout un poids pour nous c'est c'est ma manière en fait c'est ma manière d'être par rapport à... donc en fait pour répondre à cette question c'est qu'est-ce qui me donne envie de me lever le matin mais en fait j'ai je pense cette euh, <coughs> un peu cette naïveté d'un enfant euh, tu vois euh, euh, à qui tu files une nouvelle boîte de, de crayons de couleur et en fait euh, une page blanche et puis dans sa tête c'est magique un peu tu vois une espèce de truc qui se passe et euh, et en fait moi je me vous voyez vraiment quand je me lève le matin j'ai la patate en fait j'ai envie de tout casser mais pas tout casser c'est pas c'est pas j'ai envie de c'est pas que j'ai envie de montrer à tout le monde que je suis moi le plus fort c'est pas ça c'est c'est que j'ai envie d'exploiter tout ce que j'ai en ma capacité pour créer des choses quoi c'est même pas c'est pas par rapport aux autres c'est par rapport au monde en fait c'est plus dans ce sens-là quoi c'est euh c'est ça qui... Et des fois c'est bizarre parce que euh, je pense que quand on est un artiste, on, y a, on a plein de moments où on se pose des questions on se dit mais ouais mais euh, on, comme on cherche du sens dans ce qu'on fait, euh, c'est un peu ta question, on se dit mais oui mais bon euh, si je fais des petits dessins dans mon coin enfin qu'est-ce qu enfin, je, je ne marque pas le monde de mon empreinte, qu'est-ce que je fais en fait, euh, j'y contribue même pas vraiment, c'est juste presque égoïste en fait, c'est presque pour moi alors après euh, si on arrive à gagner de l'argent avec ça, on se dit que c'est cool parce que déjà on peut simplement vivre et c'est ce c'est ce qui est une des caractéristiques du travail au sens large, c'est de faire quelque chose, d'être payé pour ça, et de pouvoir faire vivre sa famille et ses enfants, quoi. Euh, donc ça devrait, ça, ça suffit à beaucoup de gens aussi. Mais euh, voilà, mais c'est presque, c'est presque un truc un peu métaphysique à tel point que je me dis, mais ça a dû être très très dur parfois pour des gens dans, dans le passé euh, qui ne vivaient pas dans des sociétés qui permettaient de respecter que des gens euh, avaient besoin de ça pour être équilibrés en fait et que bah non bah il fallait qu'ils aillent euh, je sais pas moi euh, travailler au champ euh, euh, pour faire vivre leur famille parce qu'il y a le poids d'une situation enfin d'un contexte social etc et je me dis ça ça doit être très violent et j'essaye aussi de travailler ce contentement de me dire mais bah, en fait j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir en fait faire quelque chose qui me plaît beaucoup et même si, et même quelque part, si je peux pas gagner d'argent avec ça, même si je peux plus ou que je change un peu de, de, de mode, euh, comme encore une fois je dis, en ce moment je travaille dans une agence de, de publicité, donc c'est un peu différent. Et en plus, je ne produis pas spécialement euh, au quotidien actuellement. Ben, en fait, euh, même même si c'est pas pour gagner de l'argent, mais simplement de, de ce rapport au monde, de, de, de créer, d'avoir des choses à dire, de, de s'exprimer, de raconter des trucs, de quelque chose qui sort de sa tête et de ses mains quoi c'est c'est un incroyable besoin d'exister en fait ouais on peut dire ça comme ça c'est c'est quelque chose qui et en plus euh, encore une fois je, je, je constate que j'ai vraiment la chance de pouvoir respecter un peu ma nature c'est ça en fait que je veux dire c'est pour plein de gens c'est pas si facile et euh, je m'estime très chanceux même d'avoir pu euh, vivre de ça jusqu'à aujourd'hui pour moi c'est déjà en soi c'est miraculeux quoi mais euh... ouais c'est 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 de pouvoir avoir cette, ce, cette capacité, ce pouvoir, cette autorisation presque de la part de la société, presque on pourrait dire ça, de respecter sa nature et de se dire bah ouais en fait c'est ça que j'ai envie de faire, c'est ça qui correspond à mon être depuis que je suis gamin et je peux le faire, je peux le faire, c'est 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 dingue, moi je trouve ça dingue et, et c'est tu tu le sais j'ai enseigné les arts graphiques pendant cinq ans dans une école dans une école d'art et et en fait c'est ce que je disais souvent à mes étudiants, j'en disais, mais en fait, on a une chance incroyable, c'est qu'on peut, grâce à ce métier que nous autorise à, à faire notre société, on peut déterminer notre trajectoire. Et que justement, si je reprends l'exemple du comptable ou, ou des métiers comme ça, en fait, tu peux pas tellement. C'est-à-dire que tu peux, bien sûr, tu peux décider d'être plus fort que les autres. Tu peux, euh, tu peux, tu peux euh, essayer, enfin, il peut y avoir de la compétitivité. Tu peux euh, faire une grande carrière de ça. Mais là, c'est juste que, T'as vraiment la liberté totale de toi-même et t'as pas de compte à rendre à personne, de d'orienter ton chemin, ta carrière, ce que tu vas créer. Il y a personne qui t'attend, il y a personne qui s'attend à voir ce que tu vas faire. C'est un véritable don euh, de la vie, quoi. Tu vois quelque part, c'est ça. Ouais. C'est que il y a personne qui t'attend, personne sait ce que tu vas encore faire. Toi-même, tu le sais pas. Et en fait, il y a un truc, quoi. C'est. En plus, quand on est illustrateur, c'est il y a un côté spontané, c'est qu'on peut produire beaucoup que je me dis qu'un mec qui est architecte, tu vois, ou même un réalisateur de film, ça, ça, ça prend un morceau de ta vie, et c'est encore un autre délire, quoi. Et tu disais que dernièrement, tu avais un petit peu moins le temps de, de créer, mm -hmm. est-ce que ça te frustre Alors c'est marrant parce qu'en fait, ça, ça 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 implique une autre question, c'est-à-dire qu'en fait, comme j'ai 40 ans, euh, encore pour quelques jours, parce que mon anniversaire, c'est le 24 février. Ah, OK. Donc, euh, je suis vraiment... Je suis pas dans le midlife life crisis, genre ma vie va mal, euh, qu'est-ce que je fous sur Terre, etc. J'ai des convictions qui sont très fortes et, et euh, on pourra en reparler, d'ailleurs, sûrement. mais et Donc, j'ai pas de problème avec ça. Je, je suis très heureux avec ma femme, avec mes enfants. Je, je considère que j'ai une chance énorme de vivre cette vie, etc. Mais il y a quand même une crise de sens par rapport au travail, euh, des remises en question, et en fait, euh, qui m'a poussé aussi il y a d'autres facteurs mais qui m'a poussé à, à vouloir exercer mon métier différemment dans un autre cadre etc et c'est pour ça que justement aujourd'hui je travaille dans une agence de publicité depuis plusieurs mois et en fait je ne crée plus au quotidien ça c'est clair et je pensais que j'aurais pas de mal à faire ce, ce deuil parce qu'il y a aussi un côté très pénible quand on est freelance c'est qu'évidemment euh, là tout à l'heure j'ai plutôt évoqué le côté idyllique d'être un, un artiste on va dire et de faire que les choses qui nous plaisent hein, Mais évidemment la réalité du quotidien c'est pas ça C'est aussi euh, J'ai fait énormément de choses En presque 20 ans de carrière Des trucs affreux, des trucs beaux Des trucs qui sont tombés dans, dans l'oubli euh, Des trucs dont je suis fier mais dont tout le monde se fout euh, et des trucs dont je me fous Et, dont, et que les gens ont trouvé bien euh, Et j'ai aussi fait juste ma dose de corvée De modifs de retour, de, etc J'ai fait de l'ADA, j'ai fait des catalogues pour des, pour des tenues de danse orientale J'ai fait euh, <rire> J'ai fait des trucs qui n'ont absolument aucun sens et, et juste pour vivre et continuer D'avancer euh, et donc évidemment cette partie là ne me manque pas C'est à dire que euh, Crafter comme on dit euh, au quotidien Faire des retours des machins c est, c est Ça Ça j'ai pas de mal à faire le deuil Mais par contre j'ai plus de mal à faire le deuil Je pensais que j'aurais pas de mal à le faire Mais effectivement euh, concrètement Je suis très pris toute la journée Il me reste très peu de temps pour créer Et euh, en plusieurs mois j'ai fait 3-4 illustrations et, euh, Alors je les peaufine J'essaie d'en être encore plus content du coup parce que je consacre le peu de temps, je, le peu de temps qui me reste, je le vois un peu comme un trésor de temps, donc j'essaie de le mettre à profit. Ça marche pas toujours. Et, euh... Et finalement, ouais, j'ai. Mais c'est même pire que ça. C'est-à-dire que non seulement je je ressens un peu une peine de pas pouvoir créer, mais je ressens encore plus cette urgence dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire cette urgence de créer. Je ressens tout le temps cette urgence de créer. Pourtant, même avec le temps, en vieillissant. Il euh, y a plein de choses pour lesquelles je ne sens pas d'urgence. Je, je préfère profiter de l'instant présent. Enfin, je, ce truc un peu qui est un peu classique en fait de dire que quand on vieillit, voilà, on voit les choses un peu différemment, on, on, on relativise sur plein de choses et tout ça. Mais euh, je ressens toujours cette urgence et du coup, c'est vrai que c'est un peu un tiraillement de se dire, bah ben, en fait, je, je crée pas moi-même, je pousse les autres à créer, je les, je les oriente dans la bonne manière de créer avec mon expérience, etc. Et c'est passionnant, c'est aussi super. Et je le faisais déjà quand j'étais enseignant, bien sûr. Mais à côté, je faisais mon, j'avais mon travail de freelance. Et là, du coup, je consacre vraiment mon temps à, à manager des gens et à les, à les orienter dans la bonne direction pour qu'ils donnent le meilleur de eux-mêmes et les pousser à l'excellence. Donc, c'est passionnant, c'est chouette. Et en même temps, quand je disais que c'est encore pire qu'avant c'est-à-dire que je fais l'illustration, euh, j'ai toujours travaillé, j'ai fait beaucoup d'identités visuelles. J'adore faire ça. Euh, J'aime beaucoup tout ce qui est design system, J'aime beaucoup les identités visuelles au sens large. J'aime beaucoup l'illustration parce que c'est un côté poétique. Je suis totalement obsédé par la photographie aussi là euh, dans le boulot euh, où je suis actuellement je découvre d'autres métiers euh, par exemple de de, de l'UX que je trouve absolument incroyable et etc etc etc, etc. et en fait euh, tout m'intéresse c'est ça le problème c'est que tout m'intéresse, j'aimerais faire tous les métiers, j'aimerais faire du montage vidéo, j'aimerais faire de l'animation, j'aimerais pouvoir euh, vraiment euh, designer des sites internet ou des applis et en fait euh, ce que ça crée en moi c'est que je ressens encore plus cette urgence, et je me dis mais j'aimerais tout faire dans ma vie, j'aimerais, enfin, tout, en tout cas presque tout ce qui concerne l'image je rêverais de faire un film, je rêverais de euh, et donc c'est super aujourd'hui parce qu'en fait en plus on a plein de, de à notre disposition des outils pour tester des trucs. Enfin je veux dire on n'est plus comme il y a 50 ans où c'était vachement cher d'acheter un appareil photo. On faisait pas ça comme ça à l'arrache et tout. Aujourd'hui on a on a un iPhone, on se balade dans la rue, on prend des photos, euh, on peut faire des trucs incroyables avec ça quoi. Et, euh, et on peut filmer, on peut faire du montage. Enfin c'est c'est juste un truc de malade. Et euh, et donc euh, je suis à nouveau aussi, euh, je suis un peu quelqu'un de compulsif, c'est-à-dire d'un coup, je vais me passionner pour un sujet. Des fois, ça a absolument rien à voir d'ailleurs avec les arts graphiques ou l'art en général. Ça peut être, je sais pas moi, le survivalisme, euh, euh, l'agriculture, euh, n'importe quoi. Enfin, ça, ça peut être n'importe quel sujet. Et d'un seul coup, je vais complètement être boulimique de ce truc-là. Et puis, euh, puis ça m'alimente en fait. J'ai besoin de m'alimenter comme ça. Puis il y a des moments où je suis, j'ai besoin de, de silence en fait dans ma tête. Et c'est des moments où je crée ou des moments où je crée pas. Mais en tout cas, j'ai besoin de ces moments de silence. Quoi. Et du coup, là, je suis, à... je suis, à... je sens que je suis à la veille d'une nouvelle forme de boulimie du fait d'être passé par cette phase de passer par cette phase où j'ai absolument envie de me replonger dans tous les génies du design euh, ces gens qui ont fabriqué les identités visuelles euh, voilà une obsession constante pour l'image j'ai l'impression c'est sans fin en fait c'est sans fin, vraiment sans fin et d'où est venue cette euh, boulimie
1: de l'image qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui t'a amené sur mmh. ce chemin Parce que bon, c'est difficile de, au final de, mmh. de résumer ton activité parce que j'aurais pu te poser la question euh, comment tu te présentes auprès des gens. Oui, c'est vrai, ouais, vrai. J'en ai pas parlé du tout. Depuis coup. que tu as commencé, tu as évoqué là donc euh, l'enseignement, le graphisme, la photographie mmh. euh, et puis euh, le, la direction artistique. Mmh. Du coup, euh, donc il y a vraiment un, plein plein d'intérêts. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a mené sur cette voie-là et oh, tu peux aussi répondre à la question, donc comment tu te présentes du coup mmh. T'es une sorte de couteau suisse de plein de choses. En ouais. fait, en même temps, ça fait 20 t'as 20 ans de carrière. C'est ça. Ouais, Et ouais. je pense que c'est ça qui m'intéresse à travers euh, ce projet de podcast, c'est montrer un peu les coulisses. Euh, une, une carrière, c'est pas, c'est pas monolithique quoi. Il y a plein de. Tout à fait.
2: Et c'est un petit peu. Voilà. Bah, en fait, c'est vrai que. Comment dire bah, il y avait plusieurs questions du coup, mais euh, je, je dirais, <rire> co comment c'est venu Alors, Je vais commencer par ça. En fait, euh, je sais strictement rien. C'est-à-dire que, c est, c est, comme je l'expliquais tout à l'heure, je pense que c'est tellement dans ma nature et que j'ai évolué sur un terrain fertile qui m'a permis de développer ça, que je pense qu'un enfant dans un autre pays ou dans une autre époque n'aurait pas pu parce que il aurait été frustré, puis bah, il aurait fait autre chose. Puis au bout d'un moment, il aurait oublié un peu son, son cœur d'enfant, enfin quelque chose comme ça. C'est vrai que moi, depuis que je suis j'ai presque l'impression c'est débile de dire comme ça c'est un peu niais, mais depuis que je suis né quelque part euh, j'ai l'impression d'être attentif à certaines choses auxquelles les autres ne sont pas attentifs alors évidemment après quand on rencontre des copains qui sont dans l'image on se rend compte qu'on a un peu parfois les mêmes euh, sujets d'attention et même perception. mais quand même c'est ça c'est-à-dire que en plus je suis pas du tout dans une j'ai pas du tout grandi dans une famille d'artistes euh, donc je me sentais très différent mais c'était pas je pas forcément euh, pénible c'était j'étais dans mon imaginaire et euh, J'étais absolument obsédé par les objets, par exemple. J'ai toujours aimé les objets, et collectionner les objets, faire des collections débiles, des trucs que personne ne fait. Enfin, c'est presque inavouable. <rire> des trucs dingues, quoi. Donc déjà, j'ai une fascination pour les objets. Parce que euh, ça raconte quelque chose d'un peu de, de, de l'humanité, quelque part. C'est ça, quoi. Et en grandissant, en fait, il y a, y a eu des petits déclenchements, quand même. Alors, c'est vrai que déjà, quand j'étais à l'école primaire, en fait, je... Je pense que j'ai toujours su que j'allais être, enfin euh, j'ai toujours su que je voulais être designer quelque part parce qu'en en fait comment je me présente j'en sais rien parce qu'en fait je suis designer, illustrateur, je fais de plus en plus de photographies, j'ai beaucoup de mal à, à, à m'autoriser cette dénomination de dire je suis photographe, j'en je, sais rien, je sais qu'il y en a plein qui ils font 15 photos se disent photographe, mais j'ai beaucoup de mal à, à, avec ça parce que je suis pas un très grand technicien et c'est juste une manière d'absorber ce qui m'entoure. Et de le retraduire, et c'est comme ça que... enfin, Et, et c'est ce genre de photographe qui m'intéresse aussi. des gens qui font la street photographie, qui perçoivent un instant, qui qui sont contemplatifs un peu, quoi. Donc j'ai du mal à me dire, euh, voilà, je suis photographe. J'aurais je, je beaucoup de mal à répondre à une commande en tant que photographe, par exemple. Mais, euh, effectivement, j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses. Je suis passionné par plein de trucs, la typographie, le design, euh, la mise en page. Euh, j'ai fait des magazines, je fais beaucoup de choses. Mais... Euh, euh, voilà, c'est quelque chose qui, qui, qui très tôt m'a attiré, et je pense qu'un des déclencheurs, c'est que euh, quand j'étais, quand j'avais une dizaine d'années, en fait, euh, ma mère a acheté des magazines de de, de, de voitures américaines euh, anciennes vintage à mon père, et moi, je suis tombé sur ce magazine et j'ai trouvé ça complètement dingue. Et il y avait aussi le côté un peu 50s, jukebox, tout ça, machin, qui est un peu ringard aujourd'hui, mais y il avait, y avait vraiment ce côté hyper rétro-vintage, ultra-esthétique, tout un esprit autour de ça. Ça m'a, ça, ça a déclenché une passion chez moi pour tout ce qui était vintage au sens très très large. Euh, C'est-à-dire, comprendre, moi en tant qu'enfant, que des objets qui existaient toujours aujourd'hui, avaient vécu à d'autres époques. Et c'est toujours un truc qui, qui me fascine, en fait. Et de voir des objets qui... Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup de poésie qui dégage des objets... Euh, qui sont plus utilisés, qui, qui sont en décalage avec notre société, avec notre manière de faire aujourd'hui. Il y a des objets qui aussi traversent le temps, une chaise évidemment ça reste toujours vrai aujourd'hui. Et, euh, et je suis absolument passionné, passionné de, de tout ce qui est design en fait. Tout, à partir du moment où c'est vieux, ça m'intéresse. Et donc, et, et donc ça a nourri aussi un peu les choses comme ça. Et quand j'étais gamin, euh, je disais tout à l'heure en fait je, je savais je savais pas comment ça s'appelait, mais je savais déjà que je voulais faire ce truc là, le truc de designer, je sais pas quoi, enfin un truc comme ça. Et... Euh, quand quand j'étais en cours de pâte à sel et tout ça, en fait, tous euh, tous mes tous mes camarades ils faisaient des ils faisaient des trucs un peu classiques, cendrillés, machin. Moi, je, je faisais des gâteaux ou des hamburgers. J'avais déjà aussi un peu cette, ce truc un peu que j'aimais beaucoup les États-Unis, c'est très présent dans mon travail, euh, cette culture très adolescente comme ça. Et puis euh, puis les autres ils dessinaient des châteaux forts et des princesses et moi, je dessinais déjà des limousines, en fait, avec des drapeaux américains, des, des trucs qui étaient très logotypés. J'imaginais que je créais mon entreprise, mais j'avais genre euh, 8, 9, 10 ans, quoi. Je créais mon entreprise, donc je faisais un logo. J'avais aucune idée de ce que c'était qu'un logo. J'avais besoin, voilà, déjà, d'écrire un truc, de faire un truc cool, qui pouvait se mettre sur un t-shirt, sur un sticker. J'ai conservé toujours ce, cette passion un peu, pour la culture aussi, très skate, surf, etc., euh, de, de visuel qui, qui est funky, qui marche d'office et qui, qui tu, tu sens qu'il peut se décliner sur un t-shirt, sur une affiche, sur un truc qui percute en fait quoi, un truc euh, de par les couleurs, de par le graphisme, euh, voilà. Et donc après, bah, y, je me suis intéressé à, après à plein d'autres sujets. Puis en fait, comparé à plein de gens qui, je trouve ça très intéressant aussi. il y a plein de gens qui, qui, qui arrivent au, au design ou au graphisme ou à une euh, discipline artistique presque par hasard. Je trouve ça incroyable euh, d'arriver à l'âge de 25 ans de se dire, bam. Tu rencontres un mec, euh, ou, enfin je sais pas, où tu tombes sur un livre et ça crée un truc euh, complètement dingue. Moi c'était c'était toujours là en fait, presque. Et euh, après bien sûr j'ai découvert le design, je me suis intéressé à ça, j'ai fait des études, j'ai j'ai étudié dans ce sens-là, etc. Donc j'ai alimenté ce que déjà à la base euh, évidemment je, je, je ce ce pourquoi j'avais de l'intérêt quoi. Et, euh, et ce qui est, ce que ce que j'ai envie de dire en fait c'est que euh, si si je devais me présenter aujourd'hui, si on regarde mon parcours, si on si on se la joue euh, à la mode LinkedIn, on va faire euh, putain le mec, euh, il a bossé pour McDo, il a bossé pour machin truc, euh, il a fait un magazine, a fait ceci, aujourd'hui il bosse dans une grosse boîte Enfin on peut avoir ce, ce sentiment comme ça que le mec a réussi. Voilà c'est ça. Enfin en tout cas j'ai l'impression que d'autres pourraient jouer avec ça et et, et c'est aussi euh, bien sûr c'est une manière de vendre, c'est une manière de créer sa propre marque personnelle. C'est important pour pouvoir progresser dans sa carrière. Mais euh, souvent, les gens qui... Tu sais, c'est un peu comme quand tu reviens euh, dans ton école d'art et que tu as les anciens élèves qui sont là, genre 5 ans après, 10 ans après. C'est un peu le concours tu vois du, du mec qui a le mieux réussi. quoi et, euh, et sur le papier, en fait, on peut tous tricher. C'est-à-dire qu'on peut tous dire, moi, j'ai bossé pour machin, j'ai bossé pour ceci, voilà, j'ai tel truc. Après, la réussite, c'est est un, un critère qui est, enfin, qui est très difficile très difficile à à, à décrire. Euh, je considère que j'ai réussi à partir de moments où j'ai pu vivre simplement de quelque chose que j'aimais et de faire vivre ma famille. Déjà pour moi ça c'est largement suffisant quoi. Mais après on peut tricher, on peut vraiment, euh, on peut en faire des tonnes et puis on peut intimider les gens avec ça. Et en fait euh, moi je je, je je tiens à être assez sincère avec ça en disant que je je sais même pas comment je suis arrivé jusque là. C'est-à-dire que très sincèrement je j'ai vraiment l'impression d'être un vétéran. Et je sais même pas exactement ce qui se passe pour moi dans ma vie depuis toutes ces années. C'est très, très étrange. Euh, je sais même pas comment j'ai fait. Je n'en sais rien, mais vraiment, c'est-à-dire que je sais que j'ai bossé beaucoup. Ça, c'est sûr. Je me suis beaucoup posé de questions. J'ai fait ce que j'aimais. Je me suis défoncé. J'ai eu des moments très compliqués, même financièrement. Euh, en plus, j'ai une grande famille, tu le sais. Donc, euh, donc, donc, ça, ça soulève plein, 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 plein de questions. Et j'ai en fait... je je sais même pas quoi donner des fois comme conseil aux gens parce que j'ai je, je, des fois moi-même du mal à analyser. Alors après, je me rends compte que si en fait, quand, quand je cause, j'arrive à donner des conseils. Et où en tout cas, je vois les gens qui peinent euh, comme j'ai pu peiner. Et du coup, euh, naturellement, il y a des choses qui, qui, qui viennent. Mais voilà, tout ça pour dire qu'en fait, si on regarde voilà un, un profil type de quelqu'un qui a bossé pour machin, 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 on a l'impression que on peut avoir cette impression qu'il a réussi. Je pense que beaucoup de gens mentent là-dessus. Parce que c'est dur. Euh, de toute façon, déjà travailler, c'est difficile. Enfin, je veux dire, même si on aime ce qu'on fait, mais en soi, déjà, c'est pas quelque chose qui est censé être facile. Alors après, il y a des moments où c'est plus facile que d'autres, mais de toute façon, c'est un peu ce qui nous incombe. Enfin, c'est un peu le comment dire, en tant qu'être humain sur la terre, on n'a pas tellement le choix. C'est-à-dire que c'est comme ça. Ça fait partie de sorte de l'humanité. Je dis pas qu'il faut être résigné et tout ça, mais c'est le sort de l'humanité de devoir de devoir bosser pour vivre. En fait, c'est mmh. tout. Euh, et donc, ça implique que ce soit difficile, même quand on aime. Et qu'on adore ce qu'on fait, c'est difficile. Et donc, bah, bien sûr, moi, comme beaucoup de gens, je suis passé par des, des étapes très, très compliquées. Et je sais vraiment pas comment j'ai fait pour tenir jusqu'à aujourd'hui. Enfin, j'ai, j'ai des, j'ai des éléments de réponse. À commencer par le soutien de de, de de ma femme, par exemple, qui qui me comprend intimement, qui me respecte et et qui m'a qui m'a permis de faire ça, ce truc-là. Alors qu'elle, elle avait un job vraiment pas intéressant. Tu dirais que c'est une des clés, notamment. Je pense que c'est une des clés parce que en fait, en tant que comment dire, en tant qu'homme, euh, en tant qu'homme ou en tant que femme, moi je parle en tant qu'homme parce que je suis un homme, c'est pas une question de, de sexisme hein, pour le coup, mais on, ben, surtout quand on est responsable de, de, de petits êtres humains, euh, ben, la première chose qu'on doit faire, c'est bosser pour juste les faire vivre, c'est tout. Et ça pour moi, c ça a toujours été très clair que s'il fallait que je sacrifie quelque chose, euh, je, je l'aurais sacrifié euh, pour pouvoir juste continuer de vivre. Quoi. Euh, mais t'as pas eu à, avoir, à devoir le sacrifier
1: Enfin, c'est d'une certaine manière, j'imagine, ben,
2: pendant ton parcours, quand même. Si, il y a certains moments, euh, euh, je, je t'en ai parlé des fois, mais il euh, y a un moment où, où j'ai été vendeur de guitares en Belgique, dans un grand magasin de, de musique et tout ça, parce que je suis, je suis musicien amateur, enfin, autodidacte, hein, je suis pas du tout... Euh, mais bon, en tout cas, suffisamment à l'aise sur une guitare pour pouvoir les vendre, et, et voilà. Et, euh, et, et du coup, j'ai fait ça pendant un an, et j'ai trouvé ça hyper intéressant comme expérience mais intellectuellement au bout d'un moment ça me blasait mais je l'ai fait parce que j'étais à un moment où je savais pas comment faire autrement pour juste faire vivre ma famille quoi. Et, euh, et c'est pas grave parce qu'en fait ça m'a appris plein de choses. J'ai appris aussi à comprendre les contours de ma personnalité euh, d'une certaine manière. J'ai compris que je voulais pas faire ça toute ma vie alors qu'en fait à chaque fois que tu sais à chaque fois que tu démarres un truc tu dis ah eh, ça se trouve ouais ça se trouve je vais ouvrir mon magasin de guitare <rire> j'en sais rien ou ouais ça se trouve moi je vais réussir dans tel domaine ça est, vrai, après tout il y a plein de gens qui ont des parcours on se dit euh, c'est fou tu vois, un, un jour ils ont fait un truc et puis ça a marché et puis voilà et en fait non bah je me suis rendu compte que c'était vraiment pas possible voilà, donc je suis revenu à ce que je faisais avant et j'ai eu plusieurs périodes comme ça dans ma vie au moment c'était j'étais vraiment mais dans la zone rouge quoi c'est à dire euh, je peux plus je peux plus je peux plus euh, c'est c'est plus une question de volonté ou de quoi que ce soit c'est juste qu'il faut faire autre chose euh, et puis bah je l'ai fait mais c'est possible un temps puis après, on revient et dès que ça se restabilise, on revient un petit peu à ses premiers amours. Et en fait, je pense que le problème, c'est que plus on est jeune en général, plus on a l'impression que ça y est, la vie s'arrête euh, parce qu'on est obligé de faire un compromis. quoi. Et en fait, je, je pense qu'on apprend énormément aussi de ces compromis qu'on fait euh, pour juste continuer de tenir. Et ça redonne une certaine valeur à ce qu'on aime faire quand on peut pas le faire. C'est un peu ce qu'on dit classiquement c'est que quand on est malade, c'est que quand on est malade qu'on se rend compte que c'est que c'est cool d'être en bonne santé quoi. Voilà. Euh, on comprend la valeur des gens une fois qu'ils sont qui sont plus là, enfin pas toujours mais je veux dire il y a un côté comme ça. Et euh, voilà et sans être hédoniste, je pense que s'il y a ce côté aussi de se dire bah euh, d'avoir la chance de pouvoir profiter de de, de de que cette société, ce monde nous permet de faire ces choses-là, de d'avoir notre petit mot à dire à notre manière euh, très modestement. Et, euh, et je trouve ça je trouve ça c'est cool c'est assez profond ce que je dis en fait enfin je me rends compte c'est un peu euh, c'est c'est euh, on n'est pas dans le truc très pro tout ça machin mais euh...
1: ah non 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 mais ouais. moi c'est ce, ce type de discussion qui m'intéresse ouais, tu okay. sais tu me connais depuis longtemps
2: c'est c'est vraiment ça qui m'intéresse quoi mmh. et euh, je, je bois tes paroles c'est super intéressant <rire> et euh... bon après je excuse-moi du coup je te coupe mais il y a quand même un élément très important pour moi dans ma vie qui me permet de dire aussi euh... De, de de le dire sans sans aucune honte ce qui m'a permis de tenir aussi c'est mes convictions euh, okay. religieuses ok voilà clairement euh, je sais qu'aujourd'hui la religion c'est un truc euh, en réalité c'est un tabou je pense c'est l'épisode ah, hein. <rire> ouais, ouais. <rire> ouais, mais euh, en réalité je pense que la religion c'est un tabou c'est pas quelque chose de facile à aborder et pourtant pour moi c'est totalement ça fait partie de 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 mon être de ma manière de voir les choses j'ai des convictions très très fortes des, des valeurs qui sont très fortes et oui franchement ça m'a permis de de, 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 de tenir euh, des moments clés de ma vie et euh, c'est un tout c'est pour ça qu'en fait euh, euh, ouais, je disais je disais c'est quand on parlait de qu'est-ce qui me motive le matin bah en fait c est, c est, tout, tout ça est lié en fait je peux pas dire juste euh, moi je j'ai du mal à comprendre les gens qui disent euh, oh bah de toute façon quand je vais au boulot je mets un, un costume euh, quand je sors du boulot, je je sais pas faire ça en fait. Moi non plus. Je je, je peux pas. C'est 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 très très compliqué quoi. Et euh, j'ai besoin d'être très entier, d'être cohérent dans mon dans mon système de valeurs, quoi que je fasse ou que je sois quoi. Et c'est quoi ce système de valeurs C'est quoi ces convictions
1: qui qui t'habitent, qui qui sont aussi importantes pour toi euh, Quand on les lie notamment à ta carrière en mmh. tant que créatif, en tant que homme de famille, etc. Mmh. Euh,
2: quel rôle ça ça joue quoi ça, le, le principe de d'avoir de, de, des convictions dans les jeux c'est à dire en fait avoir la foi c'est effectivement pouvoir lorsqu'on est dans une position de faiblesse euh, se souvenir se, 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 se reposer sur certains fondements qui permettent de ne pas perdre le, le, le cap qui permettent de ne pas perdre de vue certains, certaines choses certaines priorités en fait et euh, donc euh, voilà c'est un peu vague comme réponse euh, mais je dirais que après, bah, mon système de valeur euh, ouais, c'est voilà, c'est j'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, mais en fait, je euh, pose la question parce que, ouais. que tu, tu tu y as été, quoi. Je, ouais, je m'attendais pas à ce que ouais, ouais, c'est ça. Mais euh, voilà. Hmm. <rire> <rire> ouais, mais pas de problème. De hein, toute façon, moi, j'ai pas de problème de parler avec ça. En fait, c'est c'est assez marrant parce que il y a un énorme contraste entre euh, la manière dont je verrouille un peu mes réseaux sociaux sur lesquels je m'exprime jamais en réalité. Je je dis quasiment jamais mon avis et j'ai aucun problème à parler euh, avec les gens qui m'entourent. De choses même profondes en fait mmh. Voilà c'est pas du tout un problème pour moi et, euh, et des fois même je me dis après Rétrospectivement je me dis ouais mais peut-être que je vais trop loin Peut-être que je me dirai ça après euh, dans 35, ça sort, Mais euh, Je vais peut-être trop loin Je voudrais, je devrais quand même être un petit peu Garder ces choses pour moi et tout quoi Mais bon voilà je, je suis comme ça et, Les gens qui me connaissent ils, ils savent que je suis comme ça aussi Et donc bah, dans mon système de valeur il y a Il y a Même au dessus de ce que je produis vraiment bah c'est bah c'est les autres en fait tout simplement c'est à dire que je, je euh, respecter les autres et attention je je dis pas du tout que je suis le plus fort pour ça c'est pas ça mais, mais en tout cas c'est important pour moi respecter les autres le traiter d'égal à égal quelle que soit leur position par exemple dans une entreprise ce qui est très compliqué parce qu'une entreprise par définition elle fonctionne euh, avec un système pyramidal euh, et donc j'ai pas j'ai pas ce rapport euh, j'ai beaucoup de mal avec ce rapport hiérarchique Pas, pas que je supporte pas d'être dirigé Mais que moi en tout cas je là, je suis dans une position typiquement Où je, je suis censé exercer vraiment Avoir une position d'autorité En fait je l'exprime autrement quoi. Et du coup je, je, pour moi les gens c'est vraiment important Et j'ai besoin de comprendre les gens qui m'entourent Et euh, je pense que ça fait aussi partie De mon côté un peu émotif euh, Qui est très chiant au quotidien en réalité hein, Parce que ça, 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 ça fatigue en fait parce que ça demande énormément d'énergie de s'adapter quoi euh, aux gens et de les comprendre et voilà je, je, je voilà donc je dirais respecter les gens apprendre à les connaître et euh, et sur cette base là pouvoir après bah faire ce qu'on veut c'est à dire euh, ou travailler ou parler ou peu importe ce qu'on doit faire mais <coughs> en tout cas ça reste le truc le plus important pour moi quoi c'est à dire est c'est -ce
1: est-ce que pour toi dans le fond être un créatif c'est mmh. prendre soin des gens c'est aimer les gens je l'avais jamais vu comme ça en fait ça répond euh, parce que tu, tu m'as déjà mmh. dit que ta, ta tagline en tant que créatif, c'est toujours aussi un petit peu euh, amener un peu le sourire aux gens, le sourire aux lèvres, la petite ouais, phrase voilà, qui, qui, ça, qui fait ouais, rire, ouais. etc. Oui, oui, vrai, Au ça. final, c'est quand même des, des vibes plutôt euh, positifs, qui, qui enjolivent la vie des gens.
2: C'est vrai que, comme je, de la même manière que je disais tout à l'heure, je m'exprime peu sur les réseaux sociaux, alors que je... Je pense pouvoir parler assez facilement de choses profondes quand j'ai vraiment les gens à côté de moi et même de manière assez rapide, ce qui peut dé, parfois d'ailleurs déstabiliser les gens. Voilà. Euh, <rire> ouais. C'était
1: pied au plancher tout de suite,
2: quoi. Ouais, ouais c'est ça. Mais euh, euh, c'est euh, du coup j'ai perdu un petit peu le fil de ce que je voulais dire. Oui, euh, par rapport à, et donc autant autant je, je m'exprime pas, euh, je donne pas mes opinions politiques euh, ou même religieuses ou même peu importe sur, sur l'actualité ou des choses comme ça. Je le fais pas parce que pour moi c'est pas le meilleur moyen. En fait, de d'exprimer de, de, en fait ce que je ressens. J'ai besoin de l'échange avec quelqu'un pour le faire. Et donc du coup, c'est vrai que mon rapport à ma création, à ce que je crée, en tout cas quand je fais de l'illustration ou de la photographie, quand je fais du design pur, évidemment, c'est un petit peu plus détaché de l'émotionnel. Euh, on est plus dans le fonctionnel en l'occurrence, euh, ce qui a quand même un lien, mais bon, voilà, c'est quand même autre chose. Euh, parce qu'on pourrait parler de l'empathie dans le design enfin, Voilà, C'est des sujets... Je sais que
1: moi, si, si je peux te couper, sens, je sais
2: qu'une des raisons pour lesquelles je
1: je me suis lancé dans ce projet de podcast, c'est pour notamment développer mon empathie. Parce mmh. que comme tu sais, je suis aussi un bavard invétéré ouais. et le fait <rire> d'interviewer les gens, euh, ça me pousse à non seulement écouter mmh. euh, et du coup en apprendre plein, ouais, plein ouais. de choses... Euh, et, euh, et aussi développer mon empathie quoi et donc mmh. du coup euh, le, le concept d'empathie euh, dans le design ou mmh. en tant qu'artiste etc mmh. moi je trouve ça hyper intéressant quoi
2: bah c'est à dire qu'en fait moi enfin je, je me dis très modestement honnêtement qu'est-ce qui restera de mon passage sur terre ta... enfin de, la, de de mon travail juste fais le ouais ça 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 t'a <rire> marqué ça effectivement j'avais fait un, un visuel à un moment qui qui disait juste faisais le j'avais détourné le logo Nike c'était <rire> c'était une petite blague <rire> Un peu potage quand même mais bon, voilà c'était c'était rigolo et en fait c'était euh, mais tu vois d'ailleurs justement je trouve ça très intéressant Parce que Just Do It Pour moi je trouve c'est très fort évidemment blablabla, On va pas revenir là sur, 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 cette, sur cette punchline Mais Je trouve ça incroyable que ça puisse à ce point motiver les gens Alors qu'en fait si tu réfléchis bien Just Do It, Just Do It, mais mais Just Do It quoi Je veux dire Personne ne répond à cette question tu vois, Just Do It, mais bah non ça se trouve faut pas le faire Tu vois J'en sais rien, il y a des trucs, il ne faut pas les faire. Don't do it <rire> Tu vois, vois c'est ça, c'est ouais. un peu curieux. Enfin, bref, ça, c'était un peu une parenthèse. Mais, euh, et donc, mon rapport, enfin, euh, je me disais, voilà, je me disais, euh, euh, qu'est-ce qui va rester de mon passage sur la Terre Enfin, mes, mes petits igouigouis, mes petits hamburgers, enfin, j'ai pas, j'ai pas, en fait, ça peut paraître bizarre, mais j'ai pas du tout une haute estime de mon travail, en réalité. J'ai pas une. J'ai pas euh, énormément de considération pour mon travail. C'est pas que, attention, hein, je... Encore une fois, je me sens chanceux de faire ça. J'adore ce que je fais. J'ai beaucoup de chance, blablabla, bla bla, tout ça. Mais euh, pour moi, c'est presque insignifiant, on va dire. Ce qui est intéressant, en, en l'occurrence, effectivement, c'est tout ce que ça peut générer, d'échanges avec les gens, de qu'est-ce que ça leur apporte, de euh, pouvoir parler avec des gens qui font le même métier ou pas, d'ailleurs. enfin, Ça, je trouve ça plus intéressant parce qu'en fait, je me dis, bah, ce, de notre passage sur la Terre, ce qui va rester, c'est quand même... Enfin, c'est les gens qui sont les plus importants. quoi. Et, euh, <coughs> et en fait... Ça, ça me ça me ça rend vulnérable parce que clairement le fait d'être émotif comme ça et d'être ultra dans la perception des autres etc. Moi je, des fois je me dis ça serait plus simple hein, honnêtement si j'étais pas aussi euh, émotif et sensible par rapport aux autres etc. Si j'étais un peu un bourrin euh, j'irais plus vite pour plein de choses euh, je me prendrais moins la tête euh, voilà et en fait je me rends compte que beaucoup de choses je je m'en je m'en fous un petit peu et euh, sauf les gens. -à -dire, voilà ça. -à -dire que et donc qu'est-ce que j'ai envie moi d'apporter aux gens j'ai pas envie de leur prendre la tête euh... c'est ça en fait j'ai pas envie de leur prendre la tête j'ai envie de juste de faire sourire les gens de de les rendre enfin de focaliser leur attention sur un petit truc qui est rigolo du quotidien pour ça j'aime beaucoup la photographie je trouve c'est chouette c'est un autre canal euh, j'ai envie de les faire sourire j'ai envie de de enfin comme je dis souvent je, je je fais du popcorn pour les yeux quoi et euh, et j'assume totalement ça quoi
1: mais c'est mmh. du popcorn mais beaucoup plus profond quand on creuse là à t'écouter ouais, ouais. parce que quand on en parle comme ça un petit peu en en surface c'est du popcorn pour les yeux ouais. mais quand on creuse il mmh. y a quand même ce rapport à... t'as dit que la seule chose qui au final importe c'est les gens mmh, mmh. et c'est quelque chose que je partage je suis vraiment motivé uniquement presque que par ça si ce n'est aussi mon besoin d'exister
2: mais euh, voilà
1: c'est pas juste superficiel quoi
2: mais non parce que je pense que en réalité euh, moi à ma mesure modestement pouvoir faire euh, sourire quelqu'un ou lui, lui donner une petite pause rafraîchissante sur Instagram ou sur Facebook ou, euh, ou peu importe quel est le support final bah en fait je trouve pas ça superficiel enfin c'est à dire que je, je c'est vrai que ça paraît un peu contradictoire comme ça mais c'est que c'est c'est déjà en soi c'est déjà un truc qui est cool enfin est, tu, tu, si tu stimules quelque chose chez quelqu'un et et moi c'est ce que je dis souvent j'aime bien cette idée que ce que je fais potentiellement bon après c'est voilà c'est c'est mon ma petite idée dans ma tête ça se voit peut-être pas mais c'est que ce que ce que je fais peut peut amuser aussi bien une personne âgée qu'un enfant et euh, c'est vrai que le fait moi d'avoir d'avoir une famille nombreuse et d'avoir des enfants ça ça a bien sûr eu un rôle très important et euh, c'est un peu une sorte de filtre quoi c'est à dire que si quelque part si mes enfants ils valident pour moi c'est bon déjà enfin, voilà et donc ce, ce côté je trouve que voilà les, les tu vois par exemple les, les réalisateurs de de, de films les grands réalisateurs, Scorsese, Coppola, je ne sais pas, il euh, y en a plein d'autres, bien sûr. Wes Anderson que aimes bien Ouais, Wes Anderson, bien sûr. Je, bah, Wes Anderson, voilà, typiquement, c'est vrai qu'il y a une profondeur énorme dans, dans son travail. Mais euh, et il parle beaucoup de ce rapport aux gens qui est difficile, euh, ce côté euh, justement l'émotivité qui est très renfermée, etc. C'est qu'il faut qu'il faut arriver à détecter quoi. Donc ça, c'est un sujet intéressant. Et en fait, je me dis, bah les ces grands réalisateurs, je trouve ça incroyable, j'en parlais avec un collègue aujourd'hui qui, qui est fan de cinéma aussi, et euh, de, de, de dire qu'en fait, tu peux être un grand réalisateur, ça t'a pris une grosse partie de ta vie, tu fais des films, ça prend du temps, c'est très compliqué, tu fais du pop-corn en l'occurrence, enfin tu fais des, <coughs> des films grand public euh, pour juste que les gens passent un moment sympa, tu vois et à travers ça, en tout cas sur toute une carrière ou à travers certains films tu dis des choses très profondes quoi alors évidemment, moi, j'ai pas du tout le, le, la prétention de faire euh, ce que fait un Coppola ou un Scorsese, mais euh, c'est-à-dire que du, 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 du loisir en apparence, il peut y avoir effectivement d'autres niveaux de lecture et tout ça, quoi. Clair. Et euh, maintenant, ça, ça se voit pas forcément euh, dans, dans mon travail d'illustration, par exemple. Je pense, j'espère que ça se voit un peu plus dans mon travail photographique. Euh... Mais pour moi, c'est comme la musique. La oui.
1: musique. Ouais. Euh, quand on va à un concert mmh. ou qu'on écoute un morceau. Au final, c'est la communication. Enfin, euh, c'est des sons, c'est euh, des constructions musicales, c'est des paroles très souvent euh, poétiques. Alors, c'est pas toujours poétique, <rire> mais euh, ça dépend des styles de musique. Mais qu'est-ce qui fait que quand on écoute quelque part euh, une chanson, ça clique à l'intérieur de nous mmh. beaucoup plus fortement que si on nous disait quelque chose
2: de direct. Ouais, ouais, Et pour
1: ouais. moi, euh, je trouve que quelque Bien part euh, un film pour moi c'est un peu une construction d'une cathédrale quoi. Tu te dis mmh. quelque part c'est quand même une sacrée œuvre. Mmh. Euh, et puis comme tu l'as dit il y a des réalisateurs et même des artistes enfin à la plus petite échelle euh, des gens qui sont dans l'image comme nous par exemple on, on, on construit quelque chose et donc ces réalisateurs ils construisent des films. Mais euh, les gens ils, se, ils vont se souvenir et ça ça peut euh, ça peut changer les gens en fait. Hmm. Et et même, je veux dire, le mon but, je crois, pour moi, c'est pas de de changer les gens, parce que la seule chose, la seule personne que je peux changer, c'est moi. <rire> euh, J'ai oublié cette euh, cette idée de ouais, très longtemps. C'est juste. Hein, ouais. Mais je me suis rendu compte que, donc, étant quelqu'un, tu tu le sais aussi très porté sur la communication et très porté sur euh, comment communiquer de façon juste. Je me suis rendu compte à terme là, du haut de mes 30 ans, euh, que au final, j'ai presque l'impression que la communication la plus pure est artistique. C'est-à-dire il y a cette poésie dont mmh. tu parlais tout à l'heure, il y a le, le fait que la personne euh, prend le temps de construire quelque chose, d'articuler, de, euh, de visualiser, de représenter quelque chose. Alors je sais, c'est ton interview, et là je, je prends un petit peu la parole. Ah non, mais il y a aucun souci. Euh, c'est ce intéressant. Bah, non, je trouve que tu sais, genre, euh, si quelqu'un... Euh, un truc sur Facebook genre mm -hmm. ah je suis pas content de ceci mm -hmm. et hein. eh ben ça appelle à réaction euh, di enfin action euh, directe mm -hmm. réaction directe genre euh, parce que la personne a juste pris euh, 30 secondes pour écrire un truc en fait on peut on peut, peut je trouve que ça invite beaucoup plus à une discussion euh, pas très mesurée mm -hmm. hein, ouais, ouais, sûr. que si quelqu'un prend le temps de d'élaborer une chanson ou euh, un dessin, une illustration, un article, un film, mm -hmm. euh, on peut ne pas être d'accord. Mais je pense qu'il y a quand même une certaine... Euh, euh,
2: Ça implique un aspect,
1: en fait. Voilà, parce mm -hmm. que au minimum, la personne <coughs> a pris le temps de pas me l'envoyer à la face de façon... Euh, ouais, ouais. brute, euh, quoi. Voilà, il a pris le temps. Alors, c'est sûr, il hein, y a des artistes qui sont... Euh, euh, très très connu et que euh, s'ils font un truc déplacé ils ont ils ont moins le droit à l'erreur ouais, c'est sûr euh, ouais. mais euh, voilà moi, moi je me suis juste rendu compte voilà que j'ai l'impression que le, la création artistique est une sorte d'élaboration su, sur la communication
2: mmh. euh, ben, ça, ça reste quelque chose de, de, de très compliqué parce que c'est vrai que euh, souvent on voit enfin euh, les gens qui ne sont pas des artistes nous voit nous en tant que artiste entre guillemets je sais pas si je suis artiste mais euh, nous voit comme des gens ultra spontanés euh, qui craquent des trucs très vite etc en fait non en réalité en tout cas dans mon dans mon cas euh, même la moindre illustration prend du temps elle me, euh, après ça c'est après je, par exemple juste si on prend les illustrateurs il y a des enfin les illustrateurs fonctionnent de manière très différente moi en l'occurrence euh, euh, j'ai besoin de beaucoup réfléchir avant euh, à ce que je vais faire et quand je m'y mets je suis à peu près sûr que ça va le faire parce que euh, mentalement, j'ai déjà construit un peu mon truc et tout. Il n'y a pas ce côté ultra spontané. Des fois, j'aimerais bien. Il est, il, est, il est plus présent dans la photographie pour le coup, mais euh, mais euh, souvent c'est très élaboré. et D'ailleurs, ça, ça me fait rebondir sur un truc parce que quand même, on parle aussi de de, de, de la vie d'artiste, mais aussi euh, de la carrière. C'est des, des sujets qui sont liés. Et euh, euh, par contre, autant euh, tout ce que j'ai dit avant, euh, c'est vrai par rapport en tout cas à ma modeste expérience de de, 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 créatif. De 20 ans, quand même. Ouais, ouais. <rire> ouais c'est vrai, dit comme ça. Euh, <coughs> autant, je, enfin, c'est-à-dire que, il y a le côté un peu, écoute ton cœur, machin, tu vois, voilà. Euh, si t'aimes pas ton métier, t'as qu'à quitter. Ouais, d'accord, facile, facile à dire. Pour 90% de la population, c'est juste impossible. Enfin, je veux dire, euh, euh, il faut aussi comprendre ça, quoi. Euh, ce qui redonne encore plus de valeur, euh, au fait, d'avoir la chance de faire un truc qu'on aime, quoi. Mais, euh, et du coup, ça y est, j'ai oublié ce que je voulais dire. Je sais plus. <rire> je ne sais plus. J'ai un trou. Euh... Mais bon, peu importe. Enfin, euh, voilà. Je, je, je pense que euh, oui, si ça je sais ce que je voulais dire. En fait, euh, donc on, on a ce côté très spontané. Euh, on pense presque les gens ont l'impression et on, on joue là-dessus que c'est facile euh, parce qu'on est des artistes. Donc ça vient de notre cœur et hein, tu vois. En fait, c'est tout sauf facile. Et en plus, il euh, y a beaucoup de questionnements des fois, etc. Et après, d'un point de vue de la carrière. Euh, je l'ai expliqué aussi régulièrement à, à mes étudiants je leur dis, il y a aussi des moments faut se poser, faut analyser faire des listes et il faut cocher les trucs sur la liste il n'y a pas d'autre choix c'est à dire qu'il faut avoir une méthode j'aime bien ce qu'a dit Saint-Exupéry euh, enfin, on se souvient souvent de la citation en anglais a goal uh, without uh, a plan a plan is just a wish Donc, euh, et, et c'est assez vrai quand même dans certains cas c'est à dire que euh, c'est bien de se... enfin en tant qu'artiste on a besoin de s'imposer se, se, des, des objectifs, on veut atteindre tel objectif on voudrait euh, être aussi bon que machin, on voudrait euh, pouvoir faire un livre, on voudrait pouvoir, et c'est très très bien parce que c'est super stimulant, euh, mais maintenant c'est pas juste sur un coup de tête que ça marche, et des fois en fait, euh, parce qu'on est dans un monde qui est quand même brutal par rapport à cette histoire de production, de tout ça machin et en fait, euh, c'est à dire d'arriver de, 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 de passer d'une idée jusqu'à une réalisation quoi c'est assez compliqué quand même malgré tout. Même si aujourd'hui on a plein de moyens et tout ça, mais ça reste assez compliqué. Euh, et en fait, parfois il faut il faut être méthodique. Il faut s'imposer une rigueur. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et donc ce que je disais à mes étudiants, c'est des fois c'est que en fait, euh, si on veut répondre aussi d'une certaine manière en tant que créatif à la demande du, du marché, par exemple, parfois il faut se dire tiens qu'est-ce qui manque dans mon dans mon book Qu'est-ce qui manque dans mon book que je vais aimer faire, mais qui va aussi répondre quand même à une attente. C'est-à-dire que je pense qu'il faut aussi arrêter, avec, et c'est aussi en ça que moi je me sens pas vraiment complètement un artiste et tout ça, parce que je joue le jeu aussi de dans, dans tout ce contexte. Je fais pas que à 100% euh, ce que j'aime, je j'écoute pas mon cœur à 100%, c'est aussi des fois je calcule un peu. Je calcule pour me donner des chances que ça marche. Et plus plus l'expérience arrive, enfin, plus il y a l'expérience, plus on, on calcule bien. Voilà, on, on a les bons résultats. Et ça veut pas dire qu'on dénature son travail, ça veut juste dire que ben, on est confronté à une réalité... Et il faut jouer un petit peu le jeu aussi. Et, euh, et, et des fois, ça marche. Et après, euh, j'ai envie de dire, du moment qu'on aime ce qu'on fait, c'est déjà énorme. Hein. C'est-à-dire que, moi, concrètement, ça m'est arrivé de dessiner, euh, de, de, de me dire, oh, tiens, il manque ça dans mon book, je vais le dessiner. Euh, parce que je sens que ça répond aussi à une demande. J'adore le faire, c'est super, c'est un bon exercice pour moi. Et concrètement, quelques mois après, ça a déclenché des commandes euh, d'agence ou peu importe. Donc, ça marche aussi. On, on, on a aussi cette capacité de d'analyser un peu... Euh, d'analyser aussi comment ça fonctionne et des fois de s'imposer un peu une rigueur pour atteindre certains objectifs c'est pas juste qu'une une quête euh, artistique pure et détachée de toute contrainte etc non c'est pas possible quoi du coup ça fonctionne comment euh, qu'est-ce qu'est-ce quest que tu qu ce bah, que ta question exactement tu vois, euh, techniquement tu veux dire
1: ou non 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 mais tu sais tu disais genre tu vas tu tu commandes ça, tu au fur et à mesure de ton expérience, mmh, euh, mmh. tu, tu découvres, tu sais que si tu produis tel type d'image, bah tu te disais, bah voilà, dans, dans quelques quelques mois plus tard, ça produit des commandes
2: dans les agences, etc. Euh, mmh. Comment ça fonctionne Comment ça fonctionne le rapport entre quelqu'un qui produit des images et jusqu'à arriver à une commande générée par une, as une agence Tu travaillé pour
1: ouais. Hachette, Coca-Cola, Soch, Lévis, Jean-Pas, c'est des meilleurs. Mais... <rire> pour Coca non, non. Ah, mais c'est sur ton site internet, non Oh, c'est une non, blague non non non, 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 je me trompe. Non, non, je ok, autant beaucoup. pour moi. Euh, <rire> bah, comment t'as fait Tu sais, ouais. notamment, tu me parlais de, de discipline. <rire> Alors, t'as as six enfants, ouais. t'as bossé pour... Paf, ça y est, pour... tu l'as dit. <rire> ouais, je l'ai dit. Euh, <rire> euh, <rire> comment t'as fait pour travailler pour ces grosses agences Parce que, pour la petite histoire, mm -hmm. c'est là où je fais une petite boucle historique. Mm -hmm. euh, moi, j'ai découvert ton travail, euh, parce que de base, moi, je voulais devenir euh, graphiste dans le milieu de la musique. Mm -hmm. Et Alors que moi, non. Et t'as commencé ta carrière ouais, ouais. en faisant des centaines de pochettes d'albums. Tout à fait. Et en fait, euh, tu, tu étais l'incarnation de ce que j'avais envie de devenir à l'époque. <rire> euh, bon, chose qui n'est pas du tout arrivée pour moi. Hein. Mmh. Je pense j'ai fait deux, trois pochettes grand max. Ouais, euh, okay. j ai, j ai, pour les gens qui me connaissent pas, j'étais graphiste pendant trois ans avant mmh. d'être illustrateur. Et, euh, et bref, et c'est comme ça que je t'ai découvert. Et puis, j'ai pu suivre un petit peu ton ton évolution, il euh, y a eu une sorte de bifurcation, c'est-à-dire que tu es passé, donc tu as fait tellement de trucs sur la musique, des pochettes, des affiches, ouais, plein de trucs. Ouais. Qu'on voit nulle part d'ailleurs aujourd'hui.
2: Hein. Enfin, voilà. sont Moi je le sais parce que je te connais. Ouais, ouais, ça, ouais.
1: Mais aujourd'hui ton travail, euh, tu es beaucoup plus connu pour euh, mon travail de publicitaire, euh, mmh. dans la com, la pub.
2: L'illustration, ouais, tout à voilà.
1: Et du coup, euh, quel regard tu portes sur euh, cette époque, celle de la musique, et comment as-tu réussi à à passer de l'autre de l'un à mmh. l'autre en fait.
2: Alors oui effectivement j'ai réalisé énormément de pochettes d'albums et c'était une excellente école parce que ça ça répondait quand même malgré tout à ma soif de tester plein de trucs quoi. Et évidemment quand on fait des pochettes d'albums et que ça commence à un petit réseau que comment tout le monde que te commande un truc etc bah évidemment t'es obligé de faire des trucs uniques de pas faire les mêmes les mêmes choses pour tous les artistes donc ça force en fait à s'adapter à se mettre à la place on parlait d'empathie etc euh, à l'époque, on parlait pas d'empathie, on parlait juste bah ben là, ben, les styles, ben, voilà, enfin, c on formulait pas ça de cette manière-là. Mais euh, il fallait vraiment s'adapter, comprendre l'univers musical, etc. Donc c'était très très cool. Et moi, pour moi, c'était vraiment un terrain de de jeu, de pouvoir faire tous ces trucs-là. Et j'adore toujours faire ça. C'est-à-dire que de temps en temps quand ça arrive qu'on commande une pochette d'album, etc. J'adore faire ça. Euh, parce qu'en fait, j'ai toujours soif, comme je disais tout à l'heure, j'ai toujours soif de faire, de tester plein de trucs et tout. Et j'ai du mal à m'enfermer dans un style. C'est pour ça que je fais de la photo, du design, enfin, plein de trucs différents, et que je mélange pas. C'est-à-dire que les gens, il y a des gens qui savent que je fais la photographie, qui savent pas que je suis illustrateur ou inversement, etc. Enfin, et tant pis, en fait, je m'en fous. C'est pas, c'est pas le but. C'est, enfin, le but, c'est pas de dire, hey, regardez les gars, je fais plein de trucs. C'est pas, c'est pas, c'est pas un objectif que je recherche du tout. C'est juste que moi, j'ai envie de tester des trucs, quoi. J'ai envie de faire plein de trucs. Euh, donc, en fait, bah, ouais, je, en fait, j'ai, pas, il y a pas eu un switch entre avant je faisais des pochettes et après j'ai fait de l'illustration. C'est que pendant toute cette période où j'ai fait des pochettes d'albums, alors qu'effectivement, je l'ai pas spécialement cherché, hein, Ça s'est fait un peu par hasard au début. Puis c'est une cascade de commandes.
1: Pour toi, l'illustration, c'est, c'est un peu la saison 2, c'est ça? C'est ça qui t'a mené vers... Euh... Ben,
2: c'est pas que c'est, même pas spécialement lié. C'est juste qu'en fait, euh, la période pendant laquelle j'étais euh, graphiste, on va dire, que je faisais des pochettes d'albums, euh, elle a duré à peu près 10 ans. Et en fait, pendant ces dix ans, j'étais aussi D.A. C'est-à-dire que je faisais, je faisais aussi des catalogues, des identités visuelles, des sites internet. Je faisais aussi tout ça. Tout, C'était tout un mélange de trucs. Mmh. C'est simplement qu'à bout d'un moment, bon bah évidemment, le, le, le milieu musical a s'est soufflé. On connaît toute cette toute cette histoire, etc. Et puis euh, parce que j'ai aussi fait pas mal de couvertures de livres et tout ça. Donc j'ai fait mon job de graphiste, on va dire, de pure design Je connais toutes les, les galères de ça, des, des retours sans fin, du truc qui va pas, la, la dixième proposition. Je suis totalement rodé à ça, quoi. Euh, mais euh, c'est juste qu'à un moment je me suis dit est-ce que j'ai vraiment envie de continuer de faire ça ou est-ce que j'ai envie de faire autre chose parce que j'ai toujours fait de l'illustration à côté pour rigoler en fait c'était pas sérieux mais c'était un peu mon oxygène je faisais de, 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 beaucoup de l'illustration vectorielle c'est resté d'ailleurs c'est un peu la base de mon travail d'illustration même si ça tend à un peu évoluer tout doucement mais euh, j'ai toujours fait de l'illustration vectorielle pour faire des trucs marrants en fait et qui n'étaient pas vendus mais Petit à petit, les gens, de temps en temps, me commandaient des trucs qui avaient un rapport avec ça. Je vendais tes stickers. Ouais, par exemple, voilà, ah, c'est ah, ça, ah, ouais, ouais tout à fait. Et, euh, et donc, du coup, euh, c'est juste qu'à un moment, j'ai fait, fait un peu le point, je me suis dit, mais euh, en fait, je me suis dit, en fait, je suis quand même plus un illustrateur. Mais bon, ça ça, ça change toutes les cinq minutes. Hein. Il y a des fois, où je me dis, oh, je suis quand même plus un designer. Et des fois, où je me dis, oh, je suis quand même plus un illustrateur. Ah, je suis plus un artiste. Non, en fait, je suis vraiment un créatif. Hein, je ne sais pas, Alors, Voilà, ça, ça change tout le temps. quoi. Mais, euh, mais je me suis juste dit, enfin là, c'était aussi une réalité, c'était que je m'étais dit... En fait, je réalise que l'illustration se vend beaucoup mieux par rapport au temps que je passe dessus. Et ça tombe bien parce que j'adore faire ça. Donc je me suis dit, tiens, si je peux vendre mon travail d'illustration aux agences de publicité, potentiellement ça va me faire gagner plus d'argent et je vais faire des trucs que, que, qui me font marrer. quoi. Donc après, il y a les mêmes, il y a les mêmes problèmes, c'est-à-dire que t'as beau faire des super élus, euh, une agence va te, te contacter va te dire ouais on adore ce truc que, que tu as fait mais nous on voudrait que tu fasses moins bien enfin, c'est un peu ça, c'est comme ça que moi je le percevais donc ça c'est toujours la même chose c'est à dire que t'as beau faire des super boulots les trucs pour lesquels on va te demander ou même les, les, les références qu'on va te montrer dans ton propre book finalement on va le client par rapport à toutes les contraintes va te pousser à faire un truc que tu assumes peut-être moins mais c'est pas grave, euh, j'étais quand même très content de pouvoir faire ça puis surtout de me dire bah tiens en fait c'est assez rémunérateur, c'est assez cool euh, donc je vais, je vais creuser là-dedans quoi et donc j'ai toujours j'ai toujours continué de faire un petit peu de graphisme à droite à gauche, même encore aujourd'hui mais je me suis dit vraiment je vais creuser dans l'illustration en fait ce qui est intéressant c'est que quand tu fais l'illustration, bah, les gens te considèrent davantage comme un auteur donc ça veut dire que la valeur de ton travail c'est la valeur que soit tu lui attribues, soit que les gens euh, y attribuent, ça n'a plus rien à voir avec le temps que tu passes, euh, au jour ou des choses comme ça, c'est un rapport avec la valeur c'est un rapport avec la renommée, la valeur enfin peu importe, toi par rapport à un autre, enfin euh, voilà, C'est très très compliqué à, à, de cerner tout ça. Mais euh, bah, il se trouve que ça a plutôt pas mal marché pour moi. Je me suis... Ça a bien marché pour moi. Et c'était c'était vraiment chouette de pouvoir juste inverser un peu la balance et de me dire par rapport à toutes ces années, parce que j'ai quand même vraiment travaillé énormément. Je me suis beaucoup fatigué. J'ai Pendant pendant plus de dix ans, j'ai travaillé presque tous les soirs de, de, de mes semaines jusqu'à 2-3 heures du matin euh, juste pour pouvoir vivre, survivre. Est-ce que ça,
1: c'était la, la, la période charnière
2: parce que je me pose la question ouais, hein, ouais, ouais. Tu,
1: me, tu me parles allez si on peut utiliser des grosses ficelles dix ans graphiste hum. euh, et puis euh, l'illustration qui t'a fait rentrer dans les agences comment tu as fait pour euh, vendre tes illustrations aux agences bah, parce que tu as dit ouais. euh, que tu pouvais être
2: mieux payé que l'illustration au final elle payait ouais. mieux. Ah, c'est vrai que c'est rare qu'on entende ça parce exactement, que exactement c'est ouais. ce qui, ce qui m'étonne. Donc oui, du coup oui. je me dis comment tu as fait. C'est oui, oui. rare qu'on entende ça parce qu'en fait euh, en général quand tu quand quelqu'un on... te dit l'illustrateur il c'est alors ouais le mec il fait un livre. Enfin euh, nous on le sait que quand tu, tu fais un livre en fait euh, c est, c est, ça impressionne tout le monde mais en réalité tu, tu touches quasiment rien et c'est juste pour la gloire et c'est hyper cool d'avoir un bouquin dans son book mais euh, alors, coup, moi, en l'occurrence moi j'en ai jamais fait de livre. Mais euh, quoi? Euh, ouais, ouais 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 je, je rêve d'en faire un bien sûr euh, au moins un mais euh, euh, donc euh, pourquoi, co donc, donc comment ouais comment 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 j'ai fait bah c'est juste que je me suis rendu compte que y avait vu que je connaissais bien le terrain des agences je savais qu'ils avaient des besoins en, en illustration et que parfois, c'est un peu moins et vrai aujourd'hui... Tu aujourd
1: connaissais comment à cause de bah Parce Biblia. que
2: j'avais déjà eu des commandes en tant que DA, euh, tout simplement. Donc, je, petit à petit, j'ai fini par euh, comprendre. En, les agences, J'avais un petit réseau, réseau d'agences qui me commandaient une identité visuelle, euh, bosser pour une marque qui était un peu plus connue, etc. Donc, en fait, j'avais déjà un peu compris cet univers, comment il fonctionnait. Et donc, euh, en fait, c'est très simple. Euh, euh, les agences ou le, le business, en général, bah, c'est très simple, en fait. Enfin, je veux dire, c'est simple comment ils fonctionnent. C'est-à-dire que tu fais des trucs et tu leur dis moi je fais ça. Ils disent OK, bah soit on en a besoin, soit on n'en a pas besoin. Et euh, je me suis dit j'ai essayé de cerner le truc, je me suis dit bah en fait ils ont des besoins. Et typiquement mon style collait bien par exemple avec une marque comme McDo et donc euh, bah, effectivement, j'ai bossé pas mal de fois pour McDo, ce qui est assez bien assez euh, bien rémunérateur. Euh, et en fait, bah voilà, parce que j'ai toujours aimé les petits hamburgers, les couleurs flashy, la typo, etc. Donc ça collait bien. Mais c'est aussi parce que c'est vraiment mon univers, quoi. Euh, donc il se trouve que ça collait bien. Donc Tant mieux, j'ai eu du pot. C'est sûr que si tu si si tu fais de la gravure sur des crânes d'éléphants, de, de, euh, ça va être un peu plus compliqué de le vendre dans une agence de pub, quoi, tu vois. Euh, ou si tu fais des trucs vraiment bizarres ou, ou très, très élitistes.
1: C'est le côté pop, le côté pop ouais,
2: que ouais, euh, ouais. les agences recherchent aussi. Alors, je pense qu'il y a vraiment ce côté-là, ouais. Effectivement, je pense que dans une période assez morose... Euh, euh, les gens aiment en fait euh, en tout cas dans la publicité quand ils utilisent l'illustration en général sachant un peu mais enfin, euh, c'est à nuancer mais il y a ce côté quand même très euh, contemplatif pop, coloré euh, euh, je sais pas quand on pense aussi à, à des illustrateurs comme Tomo Goma, Malika Favre etc sont des sont des gens qui ont pas mal percé aussi dans la publicité euh, qui sont
1: dans, pour le coup plus dans la poésie et la contemplation voilà
2: c'est ça et, euh, et du coup ça apporte quelque chose vraiment et donc du coup bon, c'est pas que je, je dis pas qu'ils l'ont forcément cherché, mais ils n'ont pas été idiots, c'est-à-dire qu'ils ont aussi su se vendre par rapport à ça parce qu'ils connaissaient, euh, ils connaissaient bien ce truc-là. En l'occurrence, Malika Affar, c'est une designer à la base, hein, c'est c'est vraiment une graphiste, ce qui est mon cas aussi à la base, je suis vraiment vraiment un designer quoi. Et donc ben en fait c'est simple, je, je, t'as un réseau. Tu dis, moi, je veux travailler avec ces gens-là parce que je sais que potentiellement, la publicité, ça apporte plus que de vendre des cartes postales euh, euh, voilà, hein, qui ne rapportent rien du tout. Ou, ou de faire un bouquin ou de faire une illustration dans un magazine où tout le monde va dire « Waouh, ouais, c'est trop bien, hein, t'as bossé pour machin et tout. » Et toi, en fait, euh, t'as touché tes 800 balles et puis après, il ne se passe rien. Hein, donc, euh, des fois, pendant deux ans, trois ans, quoi. Donc, c'est juste que ça impressionne un peu les gens. Mais concrètement, toi, ça ne te fait pas vivre, quoi. Et donc, euh, et donc, je me suis dit, bah, je vais pas lâcher. Donc, j'ai, j'ai... J'ai obtenu des contacts, j'ai rencontré des gens, j'ai fait bosser, mon... enfin j'ai travaillé mon réseau. Euh, et et puis comment on travaille dit... son réseau Ah oh, la vache, ça c'est une question aussi.
1: Elle de... <rire> <C> est <assez rire> Allez, sur ma bah... liste, je, je devais la poser.
2: Ouais ouais ouais. <rire> bah, en fait, euh, comment on travaille son réseau Si tu veux, euh, c'est euh, un des sujets les plus importants que j'abordais avec mes, avec mes étudiants aussi. Allez, c'est parti. Mais euh, et du coup, ça pouvait durer des heures. Donc Parce qu'évidemment, tout le monde est très 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 intéressé par ces par ces trucs-là. Donc, je vais essayer, moi, évidemment, d'être beaucoup plus synthétique. Ça fait déjà un petit moment qu'on parle, mais je vais essayer d'être hyper synthétique. Bah, comment on bosse son réseau bah, Déjà, je pense qu'il faut être sympa. Déjà, ça, c'est la première règle. Euh, encore une fois, on a la chance de faire un métier qui est cool, euh, même si on sait nous-mêmes que c'est dur, mais c'est quand même un métier cool. Et euh, les gens qui bossent dans les agences, par exemple, ou dans tous les autres métiers, mais beaucoup n'ont pas de.. Enfin, c'est pas cool pour eux au quotidien de fois c'est un peu aride, c'est un peu sec c'est très loin de leurs leurs premières aspirations d'être des artistes ou je sais pas quoi enfin voilà. Donc déjà il y a déjà il faut bien comprendre que les gens avec qui on travaille euh, eux ils te voient comme un artiste. C'est pas que tu joues le, le, le rôle mais c'est que a priori quand même tu es plutôt quelqu'un d'intéressant pour eux. Enfin c'est-à-dire qu'ils sont curieux, il y a un truc comme ça, tu es un artiste, tu fais des trucs, tu as de la chance, machin, tu vis ta vie, truc. Et donc euh, et donc il y, y, y a un intérêt pour ça. Les gens, ils aiment bien savoir et tout. Ils sont, ils sont assez respectueux en fait des, des créatifs et des artistes. Euh, donc, je pense que déjà la règle, la base, c'est d'être sympa. Euh, d'être sympa. Maintenant, vas-y, vas-y, t'es gentil, mon petit Mike. Mais comment on fait pour être sympa Enfin, je veux dire, c'est très, très bizarre de, de dire ça. Bah, euh, t'as qu'à sympa. Bah ouais, mais c'est pas aussi facile que ça. Je dirais que c'est euh, prendre les choses avec, euh, avec, enfin, en tout cas, là, je peux parler que pour moi, évidemment. C'est aussi parce que si je suis comme ça. J'ai beaucoup d'autodérision, je me prends pas du tout au sérieux. Et je pense que euh, euh, j'ai travaillé avec le temps, comme je suis de Nantes à la base, même si là je travaille à Paris en ce moment, mais à la base je suis de Nantes, et que majoritairement les agences de publicité sont à Paris, euh, qu'est-ce qui te reste en fait pour les Soit tu les rencontres en direct, bah, tu te déplaces et tu vas les voir, soit il reste bah, Messenger, en gros. Euh, C'est-à-dire euh, Facebook, et puis tu, 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 tu utilises Messenger. Et donc moi ce que j'ai fait pendant des années, c'est que j'ai à ajouter des gens qui bossaient dans les agences de pub dans mon réseau de Facebook et puis après j'ai pris le temps presque un les uns après les autres de les contacter de dire tiens comment ça se passe dans ta boîte qu'est-ce que tu fais comme boulot euh, de discuter de tout et de rien mais vraiment sans c'était même pas calculé en réalité j'avais vraiment envie de savoir comment les gens fonctionnaient ce qu'ils faisaient etc. des fois je les idéalisais même ça c'est marrant d'ailleurs c'est complexe genre quand as fait un parcours d'agence euh, et que toi tu es un petit freelance tu, tu, tu idéalises les gens qui bossent en agence et les ceux qui bossent en agence ils sont là genre ah, ouah, trop bien es un artiste tu fais ce que tu veux de ta vie tout c'est assez marrant quoi mais euh, la réalité se trouve enfin le curseur il se trouve un peu entre les deux quoi enfin voilà c'est ça quoi et euh, et donc je pense qu'avec le temps moi j'ai vraiment travaillé ce côté euh, pas du tout ce que je suis en train de faire là ce soir avec toi euh, c'est-à-dire de, de vraiment m'étaler en fait de parler là je, je parle vraiment très à cœur ouvert, on va dire, euh, alors que euh, c'est une, c'est euh, c'est un art, je pense, que j'ai travaillé de la petite punchline, quoi. Tu vois, tu réponds une phrase un peu marrante, bang, le gars il répond, du coup ça le fait marrer, donc il, il te répond, puis tu tires un peu sur le fil, et puis du coup tu poses une petite question un peu plus sérieuse, etc., etc. Et ça c'est la manière, et de cette manière-là, mais j'ai même, même pu tisser des relations très sincères d'amitié avec des gens que parfois j'ai jamais rencontrés. Et euh, c'est pas forcément quelque chose d'inné c'est quand même quelque chose que tu as appris, c'est un art que tu as appris. C'est-à-dire que ça m'arrange bien aussi, parce que, euh, comme en fait, euh, même si je disais tout à l'heure que pour moi ce qui est très important, c'est la relation avec les gens, etc., du fait d'être très émotif, c'est quelque chose de très compliqué quand même pour moi. À la base, je suis un introverti... Euh, qui, ça ça se voit pas. J'ai l'air ai extraverti, presque. Euh, je suis toujours en train de déconner, euh, j'aime beaucoup rigoler, etc. Mais euh, ça, enfin voilà. Et donc, du coup, euh, en réalité, euh, quand, je passe, quand je parle avec les gens que je fais leur connaissance, j'ai quand même très peur de ce qu'ils pensent de moi et euh, ou qu'ils m'apprécient pas. Et du coup, euh, euh, c une, ça, ça génère une forme de stress que j'ai appris à dépasser avec le temps. Euh, pour, pour affronter en fait cette épreuve de rencontrer quelqu'un que je ne connais pas à tel point que les gens eux ils ont même le sentiment que leur, le mec qui est super à l'aise des deux c'est toujours moi quoi tu vois et euh, voilà et ça se travaille et donc du coup ça m'arrange quelque part des fois d'utiliser Messenger parce que tu sais pas qui est de l'autre côté c'est un peu magique en fait il y a un truc tu vas dire une phrase et le type ou la nana va réagir ou pas et, et, et va, il va se commencer un truc comme ça et je peux donner un exemple assez dingue c'est que euh un, un gars un jour m'avait ajouté sur Facebook ou je l'avais ajouté sur Facebook, je sais plus et en fait euh, un jour par Messenger, il me dit, ça, ça c'était il y a déjà des années hein, euh, il me dit euh, tiens est-ce que tu pourrais aller euh, voter pour mon truc euh, en ligne, ça sentait vraiment le truc qui se fait plus trop aujourd'hui euh, genre euh, tu, tu pousses les gens qui sont en ton réseau à aller voter pour ton truc, etc et c'était assez rigolo, quoi et moi je lui ai dit bah, attends, euh, je vais d'abord aller voir ton truc et je te dirai après si j'aime et, et si, si j'aime je, je n'hésiterai pas à voter quoi et puis du coup on a commencé à déconner comme ça et puis, on s'est rendu compte qu'on habitait dans la même ville, que finalement, en discutant, ben, bah, je passais devant chez lui tous les jours. Euh, puis finalement, on s'est rencontrés, on a bouffé ensemble, on, on, on a, on a vachement sympathisé. C'était très, très cool. Et puis, euh, et puis, un jour, j'ai commencé à bosser dans une, dans une école et puis chercher quelqu'un d'un peu complémentaire avec mon profil. Et puis, ben, bah, j'ai pensé à ce gars. Et, et, et en fait, euh, et en fait, on est devenus collègues et on est devenus amis. Et, et c'est un super pote aujourd'hui quoi. Et en fait euh, voilà et tout tout part d'en fait une petite juste phrase sur Messenger et en fait bien sûr ça marche pas à tous les coups et euh, et en fait ce que je veux dire par là c'est qu'en fait on sait jamais et là c'est juste un exemple mais j'en ai des centaines en, en réalité euh, ou même aussi des 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 des, des, des stagiaires enfin des des étudiants qui cherchent un stage à qui j'ai pris le temps de répondre et en fait ça les a marqués et genre dix ans plus tard ils me disent moi je, je leur renvoie un mail Parce que j'aime bien envoyer des, des mails En fait, Quand je trouve le, le boulot de quelqu'un bien J'envoie des mails C'est un truc que j'aime beaucoup faire Juste parce que je trouve c'est cool En fait, Moi j'aurais bien aimé qu'on le fasse pour moi et, euh, et en fait je pense que c'est assez rare Les gens pensent que Je pense que souvent les gens pensent Que les gens qui sont doués Reçoivent tout le temps des mails pour qu Et qu'on leur dit tout le temps Que c'est super ce qu'ils font et en fait non Pas du tout Et euh, ça tu, tu, tu apprends à comprendre donc, donc ça ça rend un peu exceptionnel Le fait de recevoir un mail Et j'ai eu des, des gens Que j'ai contactés Et qui m'ont. Et à qui j'ai envoyé des, un mail, sans savoir que j'avais déjà envoyé un mail des années plus tôt. Alors disant, franchement, ton, ton, travail, est déchiré, et ça. Des gens qui m'ont dit, eh, hey, mais tu te souviens pas de moi, mais je cherchais un stage et tu m'avais répondu, c'était hyper sympa, etc. Ouais, pour moi, c'est ça le réseau. C'est-à-dire qu'en fait, c'est, toujours cette question que tu prends soin des gens. Et derrière, il y a toujours quelqu'un. C'est pas, c'est pas que tu calcules. Tu te dis, ah, ce mec-là, il va peut-être me ramener euh, 10 plaques. C'est pas ça. C'est juste, en fait, c'est un truc, c'est une attitude globale de se dire, je suis avec quelqu'un. Bah, je peux juste faire sa connaissance. Et voilà, on verra. Et des fois, il y a des trucs qui, qui qui marchent, et des fois des trucs qui marchent pas. C'est vraiment comme comme quand tu tu jettes des graines, tu jettes des graines, et puis il y en a qui poussent, il y en a qui poussent pas. Bah tu te concentres sur celles qui poussent, c'est tout. Et en fait, tu te rends compte que des fois, il y a des trucs incroyables qui poussent quoi. Et c'est c'est juste euh, et dans et dans ma métaphore, le truc qui pousse c'est le c'est la relation entre une personne et une autre personne quoi. Ouais. Euh, c'est organique. C'est ça en fait. Et, euh, et c'est assez fou. Pour moi, c'est presque un c'est un presque un truc magique. Enfin, j'ai envie de dire, c'est une connexion avec quelqu'un. Peut-être tu vas être ami avec Peut-être pas et, et en fait voilà Et après le reste Que ce mec te fasse bosser Ou pas C'est presque secondaire Mais ça marche quand même C'est-à-dire que concrètement Justement organiquement Ça va générer en fait euh, du, du fait que tu as une relation Intéressante ou sympathique ou, Et très sincère avec les gens Ben de fait euh, Ça génère des commandes À un moment ou à un autre quoi. Après c'est pas que parce que t'es devenu super pote avec quelqu'un Que ça va générer des comptes Des fois il y a juste des gens qui ont vu ton travail Et puis t'as as juste un, un, un rapport très très professionnel Avec ces gens là Tu leur montres ton travail Il dit ouais super c'est sympa c'est cool Si j'ai besoin de ça je, je ferai appel à toi Mais voilà pour moi le réseau c'est ça C'est à dire c'est un truc qui est super global Et que t'entretiens en permanence Et moi je me suis un peu forcé à ça Effectivement c'était pas forcément totalement naturel à la base Et, euh, et je, je vois toujours ce truc Comme envoyer un message Et des fois je me, je me suis fait des poilades pas possibles Avec des gens que je n'avais jamais Je connaissais pas juste sur Messenger, là, pendant des fois 30 minutes, à parler avec quelqu'un, à s'envoyer des vannes et tout et, euh, et, et, et ça a créé vraiment des relations mais c'est juste complètement dingue. Quoi. Moi je trouve ça juste génial de se dire on a juste internet on a un petit fil qui, qui me conduit j'ai un petit fil qui me conduit à quelqu'un C'est quelqu'un, ce quelqu'un je connais pas et en fait ça crée un lien et, et peut-être de ça naîtra une collaboration, un boulot et ton et... bon au final c'est l'humour Ouais, souvent c'est l'humour Ouais, ouais. Okay. Souvent c'est l'humour Alors là, ce soir, j'ai pas très, tellement l'impression d'être très, euh, très dans, très dans l'humour ouais. Mais ouais, ouais, dans la vanne Mais même des fois un peu potache hein. Enfin, potache, euh, j'entends pas par là euh, vulgaire hein. J'aime je, 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 pas du tout la vulgarité Mais un peu potache, un peu, un peu déconne, un peu, un peu débile euh, Et des fois même, je dis Oh la vache, mais les mecs, ils, ils doivent se dire Mais c'est qui ce, ce, cet abruti il, il est un peu, je suis un peu Enfin, euh, En fait, je avec mon humour, je teste un peu les gens, c'est-à-dire que je, je vois comment ils réagissent, En fait, c'est une manière de provoquer Voilà, mais, mais gentiment, c'est une manière de provoquer quitte à passer pour un gros débile en fait et euh, je me dis c'est pas grave et, euh, et c'est pour ça que j'aime bien, en fait moi j'aime bien Facebook justement pour ça, parce que pas pour donner mon opinion, mais juste pour pour claquer des vannes mais c'est presque comme le travail d'un rédacteur c'est-à-dire que quand j'écris une vanne, ça vient pas comme ça tout de suite, j'y réfléchis vraiment, avec l'orthographe avec la virgule près et, 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 et c'est un truc que j'adore ça en fait et euh, donc ouais, je pense que c'est c'est une manière. Après, tu as des gens qui sont super doués euh, pour le faire d'une autre manière, c'est-à-dire euh, euh, en direct euh, comme ça, devant plein de gens. Euh, euh, voilà. Enfin euh, voilà, chacun sa manière de faire. Donc c'est pas vraiment un mode d'emploi. En tout cas, je sais que déjà le fait de contacter des gens, d'aller les chercher un peu là où ils sont, euh, tout simplement parce qu'ils t'attendent pas. En fait, ils, ils, personne s'attend. à Enfin là, demain si tu veux contacter un mec dans une agence de pub ou n'importe où, il, il s'attend pas à ce que tu le contactes. Et, et c'est en fait c'est toi qui fais ce geste d'aller vers lui et puis et puis des fois il se passe des trucs incroyables et euh, et moi je je, je, je trouve que c'est aussi euh, une part très excitante de notre métier c'est à dire que on a quelque chose à montrer aux gens en fait c'est ça c'est euh, parce qu'encore une fois si je reprends l'exemple du comptable ou même un chef de projet dans une agence ils ont rien à montrer les mecs ils, qui que tu veux qui enfin tu vois nous on a ce truc incroyable que en fait ça ça nous définit ça ça crée notre identité et que quelque part ben ce qu'on fait ça nous, fin, ça nous identifie ça nous ça ça nous décrit un peu quoi. Et donc euh, et donc les gens sont très respectueux de ça et ça leur plaît quoi. Et donc du coup on peut c'est un super moyen de dire bah tiens voilà bah, bah, moi je fais ça. Puis j'en suis assez content sans, sans être un égo déplacé mais je suis content de ce que je fais tiens qu'est-ce que tu en penses enfin, Pour moi c'est
1: la même chose enfin c'est-à-dire que euh, je partage aussi un peu ce, vraiment ce cette passion des gens et je me suis vraiment rendu compte que donc, euh, comme tu sais, j'aime bien euh, avoir des bonnes discussions avec les gens, ouais. connecter, euh, aller un petit peu. J'aime pas trop le chit-chat et tout. J'aime bien un peu aller dans mmh. le dans le dans ah, compliqué, ça, hein. Et je me suis justement, voilà, mmh. c'est exactement ce que tu dis. C'est-à-dire, c'est compliqué, mmh. mais il s'avère que si tu, en l'occurrence pour moi ou pour nous, euh, on fait une, on fait des images, on fait des illustrations. Euh, moi, je dirais que c'est pas forcément l'humour mon pont, mais c'est créer une image et tu mmh. crées une image et et tout de suite ça ça enclenche un dialogue en fait ouais, et euh...
2: bah t'es très doué pour ça aussi je pense vraiment merci Non, <rire> ah, mais parce que voilà il y a toujours une petit, un petit petit clin d'œil à quelque chose et ça suscite euh, une petite réflexion et je trouve que c'est je suis moins dans ce truc là effectivement moi je...
1: mais c'est vraiment mmh. le euh, pour une des raisons pour lesquelles je lâche pas ce truc d'illustration bah déjà je dessine depuis tout petit mais mais c'est surtout que j'ai l'impression que c'est le meilleur vecteur de construction en termes de relations humaines dans ma boîte à outils que j'ai découverte. Bah, génial Et du coup... Euh... Génial, c'est génial Donc voilà, on partage un peu le... Euh... Avec des angles différents, mais un peu le... Ce, ce, ce désir de relationner, au final, avec l'autre, à travers ouais, l'image. complètement.
2: Parce qu'en fait, l'image... Euh... C'est une excuse au final. Ben oui, c'est une excuse et puis c'est-à-dire que ouais ouais, c'est 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 un grand kiff de faire des images, en C'est comme pour la pub
1: au final, c'est aussi, c'est une excuse, c'est Oui, il y a le but derrière. Ouais, tout
2: à fait. Après ces objectifs là sont pas toujours voilà, sont différents. mais effectivement ouais c'est ça et c'est en fait enfin moi c'est aussi la manière dont je vois la vie, c'est-à-dire mais vraiment, c'est-à-dire que c'est c'est très très niais de dire ça comme ça mais très cucu mais mais c'est tout tout le enfin je pense que j'ai très tôt compris l'échelle de mes propres valeurs. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de choses pour lesquelles je n'accorde pas d'importance. Et ce qui fait aussi que pour moi c'est compliqué, par exemple, de travailler en entreprise, parce que en réalité, ce qui m'importe moi, c'est pas forcément ce qui importe aux gens qui sont là. Et euh... parce que voilà, il y a énormément de choses qui qui me glissent dessus. Je suis pas de nature inquiète. Et, euh... Et j'aime en fait vraiment profondément le, le... le contact avec les gens. Et, euh... Et en fait, tout le reste pour moi, c'est c'est juste ce Enfin, ça, ça me fait beaucoup de bien de faire des images, mais c'est effectivement c'est un prétexte. Maintenant, si demain je vraiment je pouvais plus du tout faire des images, j'imagine je suis aveugle ou manchot, enfin tu vois, ce serait très très dur quand même. Mais euh, malgré tout, enfin voilà, je, je trouve que c'est un prétexte. Effectivement, le plus intéressant c'est bah ouais, ouais c'est vraiment le genre, Je trouve que c'est ça qui est vraiment passionnant, c'est-à-dire que c'est rencontrer des gens. Ah, Vas-y, c'est quoi toi ta vie? Raconte-moi ton histoire, tout ça, tu vois. Et, euh, et je, je J'arrive pas à voir les choses autrement. Enfin, mais les années passant, euh, si tu veux, euh, je relativise énormément. Et c'est vrai. Après, quand tu quand quand tu perds des êtres chers ou que t'as failli perdre des êtres chers, euh, c'est ça, c'est très, très 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 fort, très puissant. Quand tu as des convictions aussi très fortes, il euh, y a ça aussi, c'est-à-dire de, de pas se tromper, quoi. C'est-à-dire, et je pense qu'on se trompe régulièrement. Enfin, chaque fraction de seconde qui passe, on peut avoir une pensée qui dérive, mais euh, et juger que certaines choses sont importantes alors qu'elles le sont pas. Mais euh, voilà, en tout cas, je me dis, voilà, moi, je, je sais. Enfin, il y a un truc qui est très très solide, j'ai un socle très solide, et je sais vraiment ce qui est important pour moi. Et le reste, euh, c'est cool. J'ai la chance, c'est fun, et j'adore, et ça me remplit de joie. Mais mais voilà, le plus important, c'est vrai que c'est quand même plutôt les les gens qui, qui m'entourent, en fait, quoi. ça, j'ai du mal à, j'ai vraiment du mal à comprendre les gens qui se comportent mal avec les autres, mais, euh, alors qu'ils, alors qu'il y avait pas besoin, c'est ça, je veux dire. Des fois, on, des fois, on est tous vénères à un moment ou à un autre, mais, mais dis, dis moi mon petit Jérémy, as, as, est-ce que t'as des questions qui te brûlent les, les lèvres, euh... et, et que auxquelles je peux répondre, genre, super vite? Euh, non, non. Comment euh... devenir riche? Vas-y, bah, si demande ma touche, je te, je te dis. dessiné combien <rire> de burgers dans ta carrière? <rire> j'ai pensé faire une rétrospective, en fait. <rire> Parce que je pense que j'ai toujours dessiné des hamburgers, uh -huh. aussi loin, loin que je me, que j'imagine. Pour moi, c'est vraiment une icône, euh, une icône américaine. Même si aujourd'hui, c'est pas bien les hamburgers parce que tu es des vaches, c'est mal, ça, Je suis totalement d'accord avec ça. Enfin, je, ça, ça n'empêche pas. Mais pour moi, si tu veux, c'est comme euh, les hamburgers, c'est comme, pour moi, c'est comme les, les super bagnoles américaines. Je suis très, très fan de voitures américaines. Ça, ça m'a jamais lâché. Ça se retrouve dans mon travail. Alors là, pour le coup, d'illustration et aussi de photographie. Euh, mais tu vois, pour moi, euh, quand tu regardes un film et que le héros, Badass, il a une, tu vois une, je sais pas une vieille Buick ou une une cadre ou une Mustang. Euh, c'est quelque chose d'iconique. C'est à dire que dans la vraie vie, ça paraît un peu plus débile de se balader avec une grosse bagnole comme ça. Mais voilà. Et pour moi, l'hamburger, c'est pareil. C'est genre, c'est quelque chose d'iconique. C'est c'est quelque chose qui fait référence à un univers imaginaire, fantasmé d'une Amérique adolescente décomplexée euh, euh, insouciante euh, voilà donc ce n'est pas la vraie vie évidemment mais euh, je vis pas dans dans ce truc là non plus je, dire, je suis pas je suis pas déconnecté de la vraie vie mais mais c'est ce que j'aime c'est ce registre d'image et donc les hamburgers ouais effectivement j'en ai dessiné j'en ai dessiné beaucoup 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 et je m'étais dit tiens ça serait ça serait cool que j'arrive à retrouver les traces de tous les hamburgers que j'ai dessinés puis que je fasse genre une frise chronologique tu vois la frise chronologique des hamburgers de Mike tu vois et je me suis dit ce serait c'est vrai que ce serait marrant ça reste un thème euh, qui est assez rigolo. Et après, avec l'hamburger, tu peux, tu, peux, tu peux parler de plein de choses différentes avec l'hamburger. D'ailleurs, une de mes dernières illustrations que j'ai réalisées euh, pour l'ami Aurélien Jeannet, pour son interview timbré, c'est un hamburger avec plein de trucs débiles dedans. Et, et, et je me suis beaucoup marré euh, à faire ça. C'est En fait, je pense que si on parlait de prétexte, si c'est un prétexte de faire des illustrations, etc., bah, je pense que chaque illustrateur a un peu sa, sa gamme de couleurs, mais aussi sa gamme de vocabulaire, de formes et d'icônes, etc., et des fois, à la fin, tu sais même plus pourquoi tu fais ça, mais c'est juste que bon, ben bah voilà. Moi, j'aime bien aussi les boules de chewing-gum, le distributeur, enfin, tout un tout un tas de trucs débiles comme ça. Et je trouve que ça permet des fois de, de 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 faire des trucs rigolos, en fait, un peu cocasses. enfin voilà, sans prétention, quoi.
1: Mais écoute, sur ces bonnes paroles, allons manger. Voilà, super, carrément.
2: <rire> des hamburgers ou pas? Merci.
1: Ouais, euh, on va voir ce qu'il y a dans le coin. Euh, ben, bah, en tout cas, Mike, merci beaucoup pour ton temps. C'était hyper cool. C'est avec un immense
2: plaisir. Je sais pas, euh, si, si ça, si, si je suis trop long et que ça va peut-être saouler des gens.
1: Ah, non, non, bah, <rire> écoute, si ça saoule les gens, ils n'ont qu'à pas écouter. Mais ouais. bon, voilà pour une première.
2: Voilà. Peut-être que je reviendrai euh, dans quelques temps quand tu auras genre 10 millions d'abonnés voilà. et puis que je ferai tu me diras ouais Mike maintenant on va charter un peu le truc on va faire un truc euh, genre on va faire 15 minutes on va cuter à mort et tout euh, ah non 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 euh... j'aime bien
1: <rire> j'aime bien j'aime bien discuter euh,
2: prendre le temps etc c'est ce qui
1: m'intéresse donc euh...
2: donc merci à toi et eh ben merci beaucoup à toi Jérémy
1: C'était donc ma discussion avec Mike Stefanini. J'espère que cela vous a plu. Si ça vous botte, allez jeter un oeil à son travail en visitant son site internet ou en le suivant sur les réseaux sociaux. Comme on le disait, c'est du vrai popcorn pour les yeux. Vous trouverez le lien de ses profils dans la description de cet épisode. Si cette interview vous a plu, n'hésitez pas à le dire à Mike ou à moi-même. Et si au contraire, bah ça ne vous a pas plu, bah dites-le moi quand même. Je serais très intéressé de connaître votre avis. Merci également à mon ami Adrien Guy pour la musique du générique. N'hésitez pas à le suivre sur les réseaux sociaux à ad ou sur sa page Soundcloud. Ça s'écrit soundcloud.com slash Musique à l'anglaise avec un C à la fin. C'est déjà la deuxième fois qu'Adrien produit de la musique pour l'un de mes projets et c'est toujours un plaisir. Merci encore à lui. Si vous aimeriez être tenu au courant des nouvelles actualités de ce podcast, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner sur Apple Podcasts ou n'importe quelle autre application de podcast. Et oui, je vais moi aussi le dire, à me laisser un avis sur iTunes, 5 étoiles de préférence. Apparemment, c'est ce qui permet au podcast de se faire connaître. Vous pouvez bien évidemment aussi en parler autour de vous. La meilleure pub, ça reste encore et toujours le bouche à oreille. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines. En attendant, bonne journée à tous. et Restez créatifs. Ciao, ciao.